1: and he walks in, back to back, highlight plays from Dodson
0: and Penn State, still showing some fight, wow.
1: Podcast Bowl, une 155e édition consacrée à la quatrième semaine de saison régulière NCA, avec au programme pas mal de désillusions, l'accro fatale des Clemson Tigers, la désintégration de Graham Mertz à Wisconsin ou encore les montagnes russes de Los Angeles, tant de sujets et bien d'autres qu'on abordera au cours de cette émission. On en profitera également, bien entendu, pour faire un retour sur la chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot. Du moment, et on abordera bien entendu la chronique yearbook avec la saison 2004 dans le rétroviseur, et là encore, le sud-ouest des États-Unis qui sera mis à l'honneur. Pour m'accompagner et pour parler de ces différents sujets, le rédacteur et fondateur du site de l'Openout, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan.
0: Salut Greg, bonjour tout le monde.
1: Et on va démarrer, si tu veux bien, sans tarder, avec la conférence ACC et le programme de cette quatrième semaine. C'est parti. On commence par la CC, alors ça va, faire, ça va donner un petit peu des allures de Redit Morgan, hein, parce que on va forcément parler de Clemson, euh, ça fait déjà deux fois en quatre semaines qu'on démarre par les Tigers, la première fois c'était assez légitime, euh, vu la confrontation euh, haletante qui les attendait face à, à Georgia et ce duel ultra défensif. On avait ciblé notamment dans les affiches de la semaine euh, ce déplacement du côté d'NC State, hein, qui avait tout d'un piège pour une équipe qui avait extrêmement de qui avait beaucoup de mal en tout cas à avancer euh, d'un point de vue offensif. Ça s'est vérifié avec une victoire d'NC State au bout du suspense 27 à 21 face euh, à Clemson, qui fait descendre, je crois, les Tigers de la 9e à la 25e place, exact. 15, 25, si j'ai bien vu. Ouais. Euh, pas d'amélioration en attaque et on a même la
0: sensation que c'est l'ensemble de l'équipe qui a l'air de souffrir d'un mal assez profond. Pouf, tellement de choses à dire, effectivement, alors tu as tout à fait raison, on avait identifié que ce match face à NC State, qui est une équipe, un programme qui est en net progrès depuis quelques années, Dev Doran a fait vraiment un excellent boulot, notamment avec l'éclosion de Devin Leary au poste de, de, de quarterback, mais il est bien entouré, euh, avec pas mal de playmakers autour de lui, mais effectivement du côté de Clemson, on le sentait un peu venir. Hein. Depuis le début de la saison, il avait eu de grandes difficultés en, en attaque, ça, ça, ça tenait un petit peu en, en défense. Là, il y a eu des blessures en défense. Hein. James Kalski, le linebacker, qui est sorti sur blessure en semaine face à 6 State. Il y a la blessure de Breezy. Donc, euh, Brian Breezy qui sera blessé toute la saison. Le, le defensive lineman, vedette, 5 étoiles euh, de Clemson. C'est inquiétant pour l'avenir. Mais le, le présent, c'est que c'est une équipe qui n'avance pas offensivement. Hein. 214 yards en attaque dans ce match qui a été en, pro que des en prolongation. C'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant et euh, il y a un très faible total de, de yards en, en, en attaque, mais c'est dans l'exécution, et une des statistiques qui permet de mieux comprendre, c'est le 2 sur 11 sur troisième down, c'est assez simple, hein. c'est une équipe qui, euh, qui, a, qui a beaucoup beaucoup de difficultés à avoir du momentum et du rythme, avec un 2 sur 11 à, sur troisième down, et puis il y, a, il y a tellement de choses à dire, mais pour moi un des, un des facteurs essentiels, c'est qu'il n'y a pas plus de jeu au sol du tout tu me diras il n'y a pas beaucoup de jeu rien non plus mais il n'y a plus beaucoup de ouais. jeu au sol du côté de Clemson et on voit que euh, Travis Etienne était, je l'en avais parlé on en a parlé à plusieurs reprises, Travis Etienne ces dernières années c'était la soupape de sécurité un joueur sur lequel on peut compter dans les matchs un peu euh, difficiles et qui surtout va, euh, qui provoquait euh, de la défense adverse euh, le fait qu'elle soit très concentrée à le, à, le, à, le, à le contrer et que ça libérait beaucoup de place pour les receveurs et cette année on voit qu'il y a Très, très 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 peu d'énergie, très très peu de dynamique en le jeu au sol. Résultat, les, cou les couvertures sont à 5-6 joueurs et, euh, et c'est compliqué pour DJ Iwai de trouver ses receveurs euh, qui sont pourtant des receveurs 4 et 5 étoiles.
1: Alors moi, je n'affirme pas ce que tu dis. Hein. Je, là, tu as raison, là où on avait ciblé ça et très clairement l'absence d'un jeu au sol vraiment performant ne serait-ce que pour euh, en effet écarter les... Les défenses et rendre ce, cette, cette attaque de Clemson beaucoup plus explosive, ça c'est sûr que c'est forcément un des points fondamentaux qui fait que euh, aujourd'hui ça va, ça va clairement pas du côté de cette équipe de Clemson d'un point de vue offensif. Maintenant, ouais, je, quand je dis que le mal est plus profond, euh, je commencerai quand même à m'inquiéter pour le candidat offensif de Clemson. Hein. Euh, qui, a, qui a en plus une ristourne je crois en, dé, en début d'année si j'ai mmh. bonne mémoire
0: comme tout le coaching staff effectivement ils ont une petite augmentation ouais. et là j'avoue que
1: honnêtement alors j'ai recherché un petit peu j'ai pas, pas eu forcément la possibilité de retrouver ça en, en termes de target parce que du coup j'ai ah, je crois que je l'ai retrouvé euh, parce que du coup forcément quand on regarde le jeu au sol quand on regarde le jeu aérien pardon, en effet ça fait 12 sur 26 euh, donc, déjà sur le principe d'où se passe catcher, quand tu, quand tu sais quand même qu'en termes de recrutement euh, et en termes de développement à Clemson, les receveurs ça a souvent été une part assez prépondérante. Moi, je ne comprends pas qu'on ait un jeu aussi peu inspiré offensivement. Et alors, je ne sais pas si vraiment les limites de Wagalele sont si flagrantes que ça et qu'il est le principal tributaire de l'absence d'ITN et que en effet, euh, le fait d'avoir vraiment cette pleine responsabilité de l'attaque. C'est un fardeau tel sur ses épaules qu'il joue peut-être un peu petit bras ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que quasiment sur chaque phase de jeu, c'est petite passe sur le côté, petite passe sur le côté, petite passe sur le côté. Et c'est bien, euh, voilà, Alors, en l'occurrence, il arrive en effet à alimenter régulièrement Justin Ross. Sur ce match-là, il a trouvé de temps en temps Joseph Ngata, mais c'est à peu près tout. Et je trouve que c'est... Et alors, je trouve même que c'est même pas depuis cette année, parce que c'est quelque chose que je remarque maintenant, depuis quelques années maintenant, du côté de Clemson. C'est-à-dire qu'on a cette faculté à avoir des, des corps de receveurs, sur le papier en tout cas, très excitants. Euh, des, des, des 4 ou 5 étoiles qui sortent à peu près de partout. Et on a un jeu hyper minimaliste. Où, euh, où ça va être vraiment des petites courses du quarterback, des, 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 des petites passes latérales pour faire avancer le ballon, et comme tu dis, après au bout d'un moment, ça, ça en devient presque rédhibitoire avec une attaque au sol qui n'a pas de rythme, qui a déjà du mal en effet à, à avoir un vrai playmaker mais qui n'a pas de rythme, et surtout un jeu aérien où d'un point de vue vertical, il n'y a quasiment rien qui se passe quoi.
0: Et effectivement, et bon, c'est vrai que la, la ligne offensive aussi peut être pointée du doigt parce qu'on voit que euh, mm -hmm. ça, ça explique aussi le fait que Wa euh, ouais, est quand même sous pression euh, régulièrement. Je pense que sur ce match, il est, il est quoi, il, il est saqué euh, cinq ou six fois. Attends, je, je l'avais la stat là, mais c'est euh, bon, il y a une grosse pression, une grosse pression sur lui. C'est euh, c'est six sacs, c'est ça. Donc six plaquages pour perte. Non, non, c'est ça, 5 sacs et, 2 sacs et 5, 5 packages pour perdre, mais euh, mmh. il est vraiment mis sous pression assez, assez régulièrement, et effectivement... Euh, il y a et, 7 QBRI, pardon, pour, jeu, pour
1: compléter ce que tu disais.
0: Ouais. Et, 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 et au total, au final, c'est qu'il se repose beaucoup sur Justin Ross, et très peu sur les autres, et on a très très peu ouais. vu uh, N'Gata, Latson, très très peu vu, alors que c'est un joueur qui peut être aussi explosif, et du coup...
1: Et J. Bah, Williams s'est blessé, je crois. Avec, et Williams euh, s'est bah, blessé actuellement, ouais, Un adjou-adjou, par exemple, on voit quasiment jamais,
0: alors qu'il est là, hein. Et tu vas là, et effectivement, lui qui avait brillé les... au printemps. Et effectivement. Et,
1: les... et c'est ce que je te dis avec l'utilisation du jeu latéral. Alors, il y a un ballon, je crois, qui a relâché par euh, c'est qui C'est Collins, je crois, à un moment donné qui rentre en jeu euh, plein centre. Mais, euh, quid de Galloway, quid d'Allen, les Titans, ils n'existent pas dans cette exact. attaque de Clemson.
0: Exact. Ça, ça, ça c'est un, un vrai problème. Il faut quand même remarquer que la défense de NC State a été très performante sur ce match. On peut quand même, même l'indiquer. Mais, euh, oui. Tu as pas tort. Il y a un manque, il y a un manque de, il y a beaucoup de conservatisme. Il y a un peu un manque de, 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 voilà, de remise en question et de. On a peut-être qu'on on vit trop sur le sur le passé de Trevor Lawrence. Euh, effectivement il faut peut-être que cette attaque se réinvente un petit peu en, en, en optimisant les, les qualités des joueurs qui sont dans, dans ce groupe et il y en a quand, même, euh, y a quand même des joueurs excellents et ça la fout mal parce que quand même très, avec Trevor Lawrence en saison régulière c'était 32 victoires 0 défaites et là ils en sont déjà à 2 à 2, 2 dans cette saison <rire> 2021 ça, ouais, ça,
1: ça fait un petit peu mal ouais et là encore une fois c'est pas pour accabler Clemson mais on rappelle que ce match va en prolongation, alors qu'il y a trois field goals manqués du kicker. Il n'aurait jamais,
0: jamais dû aller en prolongation, ce match. Bon, il, y a, il y a ce field goal d'un de, 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 peu plus de 30 yards, effectivement, sur le dernier jeu du quatrième carton où bon, il le rate, mais à l'image de son match, finalement, c'était Christopher Dunn, le kicker, qui en rate trois, tu as raison, et ce match n'aurait jamais dû aller en prolongation, ça aurait et, dû être et, plié bien avant. Quoi.
1: Et quand je te dis que le mal est encore plus profond, moi, ce qui m'a vraiment surpris sur ce match-là, c'est que les difficultés en attaque je ne les découvre pas le play call offensif je te disais c'est pas forcément depuis cette année comment on explique ouais. le nombre de flags défensifs ouais. et de hors jeu ouais, ça, qui ont été signalés sur ce match là dans une équipe qui est aussi expérimentée avec peut-être l'un des tout meilleurs coordinateurs
0: du pays moi j'en suis, suis resté euh, bouche bée. j'ai l'impression qu'il y a une crise de confiance généralisée dans cette équipe et qu'effectivement euh, on prend beaucoup de risques ils ont pris
1: 13 Trop. pénalités, c'est énorme, pas... c'est le... enfin, peu dans le sens où c'est moins de 100 yards à l'arrivée, NC -Si State a pris plus de yards de pénalité par exemple, mais c'est quasiment toujours des pénalités qu'entraînaient des premières tentatives.
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est que je ce... sais pas la stat, mais sur les, sur les 13, il y en a au moins 4-5 si ce n'est pas plus sur 3e dame. Mmh. Donc, euh, vraiment, ça, je pense que là, de
1: Bosmini, il y a un gros, gros boulot à faire, je pense, cette semaine. Parce que là, en l'occurrence, et je pense qu'on peut, on peut, parce qu'on ne va pas faire un, un quart d'heure non plus juste sur la CC. Mais NC State, ça peut être un gros client dans la division atlantique. Mais je pense pas que ce, seront le, ce sera le, les. Je pense pas que, en l'occurrence, NC State sera le rival principal dans euh... cette division. Parce que vendredi, on a vu une belle équipe de Wake Forest sur le terrain de Virginia. Exact. Il
0: va falloir aller les chercher les Demon Deacons. Hein. Exact. Même si je crois qu'actuellement NC State est la meilleure équipe classée de la cc si je ne me trompe pas à uh, la Paypal. Donc ça reste quand même une équipe qui, dont il va falloir. So je pense qu'ils sont classés devant Wake Forest hein, si je ne me trompe pas. C'est euh... possible.
1: Après d'un point de vue fiche, ils ont perdu une fois à Mississippi State et uh, Wake Forest est invaincu, mais il n'y a pas eu forcément les mêmes adversaires. Les... Ouais. sur les quatre premiers matchs, ça.
0: Mais effectivement Wake Forest a fait un très très bon match du côté de, euh, du côté de Virginia. Une équipe de Virginia qui... Euh qui, on sait, offensivement, est euh, très impressionnante cette année. Mais écoute, du côté de Wake Forest, on, on joue son jeu. Sam Hartman, trois passes de touchdown, très propre. On voit un Jacory euh, Robertson aussi, qui est un très bon receveur, qu'on verra probablement à la draft. Hum. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui, qui, qui défend. Ils ont un super du
1: haut de corner, si tu me permets. Alors, Oups, euh, exactement. Jazer ce... Jazer Taylor a un peu plus souffert, je trouve, sur ce match-là. Mais alors, Kellen Carson, je pense que c'est une des révélations de ce défi. Exactement.
0: Euh, Cette plaquage sur ce match, uh, Kellen Carson a été excellent. Et, 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 il fallait qu'il euh, qu y ait qui est de la performance int intéressante du côté des Deacons face à Brennan Armstrong, parce qu'on sait que Brennan Armstrong, le quarterback de Virginia, en ce début de saison, il arrose, il arrose, presque 60 passes encore sur ce match, et plus de 400 yards, donc euh, vraiment une belle victoire de, de Wake Forest, qui effectivement est à 4-0. Il y a une autre équipe qui est à 4-0 dans la CC quand même, puis je vais te laisser peut-être oui. en parler.
1: Mais, alors, mais alors, <rire> honnêtement, ça, ça me permet de faire une transition un petit peu sur un bilan plus global, mais tu, on, va, on va parler bien entendu de, de Boston College qui a gagné également en prolongation face à Missouri 41-34, mais il y a des équipes qui ont quand même un bilan assez intéressant dans cette division. Euh, Syracuse, par exemple, qui réalise un mini-upset, hein, puisqu'on sait qu'il y a toute une hype autour de Liberty, euh, notamment de par le fait de, de son quarterback mobile, euh, Malik Willis. Là, en l'occurrence, on a vu que Syracuse, très appliqué défensivement depuis le début de la saison, euh, ça a réussi à faire tomber Liberty. Je parle de la défense, mais... Euh, leur le running freshman, Sean Tucker, c'est quelque chose aussi, hein, euh, mmh. pour le coup, parce qu'on parle de, de joueurs qui, qui tout se tout mettent fait. en évidence en ce début de saison. Et puis, on a Louisville également, qui, qui se relance pas mal. Alors, au détriment de Florida State, 4 défaites en quatre matchs, je te libelle un petit peu le tout, hein. je te laisserai faire le tri un peu dans tout ça. Mais en tout cas, on a pas mal d'équipes à 3-1 et à 4-0, ce qui peut aussi complexifier la tâche de, de Clemson. Euh, pour toi du coup en principal tu vas avant tout ressortir la prestation de Boston College qui n'était pas toujours très bien embarqué contre Missouri euh, ils s'en sont fait peur notamment dans le
0: dernier quart exactement ils s'en sont fait peur dans, dans, dans le dernier quart mais n'oublions pas c'est une équipe qui est à 4-0 qui vient de perdre son quarterback numéro 1 euh, et qui ouais. se retrouve avec Dennis Grozel qui est un ancien recrut 3 étoiles qui très clairement euh, ne représentait pas vraiment l'avenir des Eagles à court terme et il s'en sort plutôt très bien euh, il performe dans les airs il performe aussi au sol, il, il est bien, il forme un excellent duo au sol je dirais avec euh, Pat Carwood de Surt, qui a été très très bon, 175 yards sur ce match de touchdown et puis, et puis il y avait la, on se posait la question de savoir Zai Flowers, est-ce que ça allait fonctionner aussi bien avec Denis que qu'avec Jurkovic Et eh bien oui, 8 réceptions encore et il y a eu l'apport de Jalen Gill qui revient de blessure. Écoute, cette équipe de Boston College qui aussi est, est besogneuse en défense là également, avec un Brandon Sébastien qui réussit aussi l'interception de, de la victoire. Donc, euh, écoute, cette équipe de Boston College, j'étais assez inquiet après la blessure de, de Jurkovec euh, face à une équipe de la ACC quand même, qui, en début de saison, on les voyait peut-être finir 3e ou 4e de la ACC Est. C'est plutôt quand même une une belle performance de, de bon, des défensivement
1: c'est pas ouf Missouri, souris depuis le début de la saison mais je te, je te rejoins, non, ça reste quand même un, une équipe à pas prendre à la légère et la preuve euh, voilà c'est une équipe qui leur a posé malgré tout des difficultés comme on pouvait s'y attendre.
0: Tout à fait et cette équipe de Boston College son prochain match et eh bien c'est à Clemson la semaine prochaine donc ça va être euh, ça, ça ouais. peut être assez intéressant. Il
1: y a des envies de vengeance en plus, parce qu'il me semble que l'année dernière, ils mènent pendant une large partie du match et ils enfin, se rattrapés en, en deuxième mi-temps de mémoire.
0: Effectivement, c'était le premier match joué par DJ Ouagale, là, effectivement l'année dernière.
1: Donc euh, en effet, ça, ça, ça nous promet quelque chose d'assez intéressant dans cet ACC assez disputé. Euh, pas grand chose à dire, hein, euh, si tu veux ajouter peut-être un petit mot sur Syracuse et Louisville dans l'Atlantique. Ouais. La, laquelle tu fait la meilleure impression en l'occurrence si bah,
0: Syracuse, on s'attendait à ce que euh, ce soit plus compliqué pour eux, notamment défensivement, et écoute, défensivement, ils ont été quand même très impressionnants, et puis tu en as parlé, Sean Tucker, le, 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 leur running back, une des révélations de ce début de saison, et, et c'est une équipe qui, qui pourrait encore créer une ou deux surprises cette année, et peut-être même aller chercher un game, ce qu'on attendait, ce qu'on n'attendait pas vraiment au début d'année. Alors, dans l'Atlantique,
1: c'est disputé. Euh, dans la costale, c'est celui qui chutera le plus. Hein, parce <rire> que manifestement, euh, ça, va être <rire> ça va être une course à obstacle, la glissade. Euh, alors bon, en l'occurrence, Miami s'est relancé après sa lourde défaite la semaine dernière contre Michigan State, contre, euh, je crois que c'était Central Connecticut, exact. du programme de FCS. Donc euh, voilà, pas une sensation énorme en soi, même si on a vu un, un Tyler Van Dyke euh, qui remplaçait Dierry King blessé, Très Très bon, intéressant. Très très bon Van Dyke. Effectivement, même, on a même vu Garcia aussi, hein, le, le jeune. Ouais. Donc, euh, à, à surveiller. Euh, Virginia Tech, on va dire, qui a assuré le strict minimum contre Richmond, autre programme de FCS. Euh, et puis au niveau des autres formations Pittsburgh a gagné également contre New Hampshire Pour le de FCS On se rassure comme on peut on va dire L'événement marquant bien entendu dans cette division C'est la lourde défaite de North Carolina Un peu comme Clemson hein, du côté des Tarills on, on attendait un petit peu cette finale d'ACC entre, entre Tigers et Tarills Pour l'instant après 4 semaines ça fait un peu la soupe à la grimace euh, Puisque North Carolina s'est incliné 45 à 22 Marqué au fer rouge Par le retour de Jeff Sims à la tête de l'attaque des Yellow Jackets
0: et écoute, euh, je faisais partie de ceux qui, qui avaient prévenu que c'était une équipe qui, à mon avis, il euh, y avait une grosse hype autour de North Carolina. Défensivement, c'est une équipe qui avait perdu beaucoup de joueurs et qui n'avait pas tant que ça renouvelé, les, renouvelé ses forces. Et, euh, et un Samuel qui, euh, qui écoute, euh, il a perdu 4 monstres autour de lui. On les connaît, les 4, les deux running backs et les deux receveurs. Ça ne fonctionne pas aussi bien. Ça fonctionne pas aussi bien. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons. Euh, son manque de connexion dans le jeu aérien explique aussi le fait qu'ils se mettent à courir un peu plus cette Et année. Mais... Oui,
1: euh... c'est ça. Trois fumbles perdus. Trois fumbles. <rire> <Ouais. rire> il
0: faut faire quelque chose. <rire> <rire> mais cha 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 chapeau. À... Le gars, il
1: n'est pas au courant. Il croit que c'est Cam Newton. Ouais. Ouais. <rire> <pour> nous, quoi.
0: <rire> chapeau, chapeau à Georgia Tech, quand même. Qui... Euh qui avait un, une hésitation au poste hein, de quarterback puisqu'on avait vu euh, Jordan Yates qui était titulaire et que finalement euh, on a relancé Jeff Sims en fin de première mi-temps et ça a été un bon choix puisque Jeff Sims, James Sims a, a littéralement été euh, étincelant en deuxième mi-temps notamment avec son touchdown de 50 yards qui a, au sol qui a complètement euh, voilà, scellé le sort du match c'est une, une déception c'est sûr pour North Carolina là ça les, ça les met en mauvaise position parce qu'ils en sont déjà à deux défaites on rappelle qu'ils avaient déjà perdu face à Virginia Tech en match d'ouverture pour, pour ma part en tout cas c'était quelque chose que j'avais un peu vu venir euh, mais euh, bon il y a d'autres choses que j'ai pas vu venir hein, donc <rire> Je...
1: alors, juste un truc pour terminer avec la division euh, Coastal et avant qu'on enchaîne sur la sur la conférence Big Ten euh, une équipe qui fait pas de bruit c'est Duke hein Duke qu'ils ont battu Kansas alors leur calendrier est pas ouf enfin ils ont trois matchs gagnés c'était North contre North Carolina A&T Northwestern et Kansas donc euh, un programme de 1 double A et deux programmes de 1 A qui euh, sont un peu en plein doute en ce début de saison, mais je trouve que l'attaque en tout cas ça commence à carburer. Gunnar Holmgren ça commence à trouver son rythme, Matteo Durant on le découvre pas. Si défensivement ça commence à être un peu plus costaud,
0: Duke, euh,
1: attention, attention.
0: Yeah. Il ouais, y a un big game la semaine prochaine, euh, la rivale, rivalry game contre euh, North Carolina. Ouais. On va voir ce que vu, ça donne. Vu la div, franchement, c'est <rire> sait pas ouais. à ça près. Ouais. Je suis. Je suis moins enthousiaste, je t'avoue, que toi sur Duke parce que, effectivement, euh, Holmberg... Ah, J'ai pas... dit à surveiller. À surveiller. Et pour moi, ils sont toujours 6
1: ou 7. Hein, mais bon, je, je, je me méfie Ces équipes-là où on se dit, bon, dès le début d'année, oh, ils sont perdus à Charlotte, ça va, être des, ça va être des trompettes toute la saison. Et puis, tu te rends compte que le niveau de la division est tel qu'ils vont te chercher un ou deux matchs à l'extérieur que tu ne le voyais pas prendre. Ouais, donc, je...
0: donc, euh... Là, ils il rentrent dans le dur de leur calendrier puisqu'ils jouent North Carolina, North Carolina mm. pardon, uh, Georgia Tech, Virginia, Wake Forest donc euh, au mois d'octobre. Donc on, on va voir. Si, il pourrait se retrouver euh, assez facilement à 3-5 à, à la fin du mois Oui, oui, bah ça, oui, ça, tu prêches un convaincu, on est d'accord. On passe à la conférence
1: Big Ten à présent et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat Morgan wisconsin qui en recevait Notre-Dame. Rencontre extrêmement accrochée jusqu'en début de quatrième quart et euh, cette débâcle de l'attaque notamment des, des Wisconsin Badgers, défaite 41 à 13, symbolisée par 5 pertes de balles de Graham Hertz, dont 2 picks 6, si je ne me trompe pas sur les ouais, euh, la sur la chiffres. Je crois qu'il y en a un de Cam Hart et un de Drew White, je crois le dernier. Euh, donc euh, Non, ce n'est pas, pas Cam Hart, je ne suis pas sûr. Attends, non, c'est
0: Drew, euh, Drew White et Jack Kaiser. Et Jack Kaiser,
1: c'est ça, merci. Donc, 5 euh, pertes de balles, lourde défaite pour Wisconsin, deuxième défaite de la saison en 3 matchs et non des moindres. On rappelle que la première, c'était contre Penn State, donc ça reste contre des problèmes honorables à la maison. Maintenant, on avait déjà souligné contre les Nittany Lions que Grammerts avait beaucoup souffert, avec notamment un dernier drive annihilé par une excellente défense de Penn State. Là, sur ce match, 18 sur 41, 240 yards, 1 TD, 4 interceptions, tout n'est pas acheté sur sa prestation globale. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page Graham quand on voit euh, cette incapacité
0: à vraiment relancer son équipe dans le, dans le money time quoi Non, moi, je, je, je pense pas. Je, effectivement, euh, ses prestations sont pas très bonnes. Euh, c'est un euphémisme. <rire> mais la li la je trouve que la ligne. La li la ligne oui. <rire> 18 sur 41. 4 interceptions, c'est oui, sûr oui. que ça fait.
1: <rire> ça, ça a déjà été meilleur.
0: <rire> mais euh, je trouve que la ligne, offensive, la ligne offensive de Viscondine. Alors, celle de Notre-Dame, il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais Viscondine, j'ai pas été très impressionné. Et un des problèmes que, que Graham a, c'est qu'il n'a, y a zéro jeu au sol autour de lui. Ça, ça a été une des grosses surprises, je trouve. Alors. Ça, 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 ça n'explique pas et ça n'excuse pas complètement son manque d'efficacité euh, à la passe et sa difficulté à se connecter avec ses receveurs Kendrick Pryor et Danny Davis, qui sont quand même deux super seniors, donc qui ont quand même beaucoup d'expérience. Mais voilà, il tourne à moins de 4 yards au sol, quoi. Pas, moins de 4 yards par course au sol, pardon. Et ça, c'est complètement inhabituel du côté de, de euh, Jalen Berger revient progressivement. Moi, j'en faisais mon, mon running back numéro 1. On voit que Milouzi et John Chenal euh, ont joué dans, dans, dans ce match, mais je trouve que… Du Jalen fait,
1: Berger utilisé une seule fois une pour 8 yards. Ouais,
0: il est, mais là il est en convalescence, hein, il, ça, à mon avis on va le voir davantage en, en, en octobre. Mais c'est pour moi la grosse, la grosse surprise, la grosse déception, c'est l'incapacité de, de, voilà, de mettre de la pression offensive grâce au jeu au sol. Et là ça expose que Graham ben c'est un quarterback… Euh, qui est encore très jeune, il hein, ne faut pas l'oublier, il a fait un super match l'année dernière face à Illinois, ensuite sa saison euh, en 2020 a été interrompue pour euh, bah, le protocole Covid, lui-même a été mmh. à contracter la maladie, euh, ça a impacté aussi sa préparation c est, c est, c est, pendant, le, pendant le printemps. Je ne jetterai pas tout de suite quand même l'éponge sur Graham Merz, parce que c'est quand même un, fait, un très beau talent.
1: En fait, si tu veux, moi ce qui m'a fait me faire poser la question, euh, au-delà du simple, parce que voilà, après toutes les blagues, Golden Graham, bon, dire maintenant le gars sera bidon, dégage. Bon, voilà, si, voilà je sais qu'il a été recruté. Euh, je sais que s'il y avait toute une hype lors de son recrutement, c'est qu'il y, y a quand même un talent malgré tout, qu'on a déjà vu euh, sur ses premiers mois du côté de Wisconsin. Euh, maintenant, j'entends totalement ce que tu me dis sur euh, le fait que le jeu au sol l'a un peu abandonné et que la ligne, globalement, n'a pas été au rendez-vous. Là aussi, c'est quelque chose qu'on avait souligné en première semaine de saison régulière. Mais est-ce que vraiment, pour Jack Cohn. Puis, pour Drew Pine, qui a donc remplacé Jack Cohn un peu au pied levé euh, après une blessure, est-ce que vraiment, il n'était pas dans, les mêmes, dans la même situation Et pourtant, on n'a pas senti que le quarterback de Notre-Dame a implosé de la même manière. Alors C'est sûr que forcément, le, con le contexte, avec notamment ce retour de, de coup de pied qui se termine en TD de la part de, de Chris Tyree, ça a fait un bien fou à cette équipe de Notre-Dame. Ça leur a forcément donné une impulsion différente et ça a mis peut-être un peu moins de pression sur les épaules de Pine que ce que Merz pouvait avoir, mais c'est ce petit décalage en fait qui moi me fait dire que voilà dans une dans un dans une rencontre en déplacement face à une grosse défense avec une ligne qui est pas forcément parfaite et un jeu au sol qui est globalement bien contenu, bah pas il ne mine de rien euh, dans un scénario où il est un peu propulsé sur le devant de la scène il dégage quand même un peu plus de l'assurance qu'un Graham quoi et c'est vrai que ça m'a rappelé en plus, erroné du soir ça m'a un peu rappelé la prestation de, de Sam Hartman contre Wisconsin lors du, failleux, lors du fameux Mayo Bowl il y, a, il y a quelques mois de ça où ouais, à un tel niveau avoir un quarterback comme ça qui se, qui se liquéfie dans un match aussi important pour Wisconsin parce qu'il s'agissait vraiment de se relancer et d'avoir un bilan positif même si encore une fois... Euh... Même s'ils ont perdu contre Penn State, tout n'est pas euh, à jeter à la poubelle euh, dans leur bilan intradivision, on est d'accord. Mais ouais, en tout
0: cas, ça condamne très sérieusement leur chance de, de bol majeur en fin d'année, je trouve. Ah oui, là, là je pense que c'est mort. Et puis surtout, la, la tendance hein, de ce programme de Viscondine, c'est assez inquiétant. Parce que si tu comptes les matchs de l'année dernière, ils ont perdu 7 de leurs 12 derniers matchs. Et ça, c'est assez, mmh. assez inquiétant pour un programme et qui… On,
1: et on rappelle, excuse-moi, je te coupe
0: juste, je pensais, après, on rappelle qu'il y a deux
1: ans, ils vont chercher la division sur l'ultime journée grâce à une victoire <coughs> à Minnesota. Exact. Parce qu'ils n'étaient déjà pas très, très bien embarqués.
0: Exact. Donc, euh, on voit que c'est un programme, là, et même Paul Christ, ont peut-être commencé à se poser quelques questions. Euh, ça fait deux saisons que c'est un peu difficile. Et c'est vrai que dans l'exécution… C'est indiscutable que Rammert est en grande difficulté. Je ne veux pas vous raconter qu'il a fait un bon match face à, face à Notre-Dame. Très clairement, Drupain lors de son entrée, a montré que lui, dans des conditions <coughs> similaires et difficiles, il a mieux fait et a, et a fait gagner son équipe. Mais est-ce que euh, Rammert s'est mis dans les meilleures dispositions Je commence à m'interroger.
1: Oui, non, c'est ça. C'est plus, euh, plus un. Voilà, après, Shib le quarterback, on peut très bien parler aussi du, du play call euh, voilà, voir un petit peu euh, ce qui était à faire évoluer au niveau de l'attaque. Mais très clairement, du côté de Wisconsin, ça devient quand même assez, assez inquiétant globalement. Euh, deux événements marquants dans la conférence Big Ten. Je vais à peu près rapidement sur les autres résultats. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'il y, de... y a eu beaucoup de régalades globalement. Enfin, en tout cas, de résultats <rire> pas forcément surprenants. Sauf Minnesota. Euh, oui, c'est pour ça. C'était l'autre résultat important avec peut-être la victoire de Purdue également contre Illinois dans un match extrêmement défensif. Mais ouais, grosse désillusion pour Minnesota. Deuxième défaite de la saison. On les avait vus déjà un peu en difficulté contre miami ohio euh, Je crois que c'était il y a 15 jours. Ce qui avait été un petit peu effacé par leur victoire nette à Colorado. Là, en l'occurrence, nouvelle prestation extrêmement inquiétante pour Tanner Morgan. Et une équipe de Minnesota euh, qui se retrouve en plein doute. Ah bah. et pour qui le type de division ça va quand même être difficile à aller chercher pour non mais pour la,
0: la statistique, les statistiques de Tanner Morgan c'est exceptionnel Donc une équipe qui vient de gagner de 30 points à l'extérieur contre une équipe de la Pac-12 PAC et à domicile contre Bowling Green qui n'avait pas gagné un match contre Une équipe FBS depuis novembre 2019. Ouais, ils ont 2019. changé, ils oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai que c'est longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui avant. Un <rire> gordeur, euh, effectivement. Regardez, les statistiques, c'est énorme. 5 passes réussies par Tanner Morgan. Il finit à 5 sur 13, 59 yards de total à la passe, Deux interceptions. 5 passes réussies contre Bowling Green.
1: Moi, je trouve ça ouf. C'est hallucinant quand tu es. Franchement, on ne fera pas croire que les receveurs de Minnesota valent pas mieux. Surtout qu'ils ont récupéré Hotman Bell en plus. Ils euh, ont attends, je...
0: Hotman Bell qui fait une réception, 9 yards.
1: C'est moi, je comprends pas. <rire> Là, tu vois, pareil, on parle de Corinna Je vais redire ce que j'ai dit contre Iowa State. Moi, je veux bien un très s'il fait des super stats au sol, mais je ne comprends pas comment tu peux, euh, comment tu peux avoir un, un, un tel jeu offensif. Euh, surtout, bon sang, PJ euh, Flex, un ancien receveur, quoi. Jouer un peu aérien, bon sang.
0: C'est incroyable, la, la stat est folle, ils, ont, ils font 58 snaps sur le match, 27 fois ils donnent le ballon à Treason, Treason Potts. La moitié. la moitié La moitié. des snaps c'est dans la main de, de Treason Potts. Ils ont
1: Ibrahim, on l'a envoyé à l'infirmerie, je pense que <rire> deux running back, euh, il va lui tenir compagnie, ça va être sympa. C'est ouais, enfin, un, ouais, un peu caricatural l'attaque de Minnesota cette année, c'est vraiment dommage parce que franchement ils ont une bonne ligne et, euh, et en effet un, un très bon backfield offensif. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire que ce qui est présenté actuellement. Euh, bon, je ne vais pas te faire l'injure de te lancer sur Purdue-Illinois. Hein. Euh, J'étais quand même très très étonné que la défense de Purdue euh, soit au niveau. Enfin, étonné, pas complètement, euh, parce que dans le sens où on, où on disait que l'attaque était, était un peu en déliquescence depuis quelques mois maintenant, euh, malgré l'arrivée de Jeff Brom. Par contre, défensivement, euh, ça commence à être costaud un hein, Purdue. Hein. Sur, la, sur la ligne défensive entre Carl Aftis et, euh, et Lawrence Johnson, là, leur defensive tackle, Ouf, ça, ça peut être une équipe qui, qui va poser
0: des problèmes, un hein, gros. Et Effectivement, beaucoup de pression sur Brandon Peters qui faisait son retour, je crois, est-ce qu'il avait joué l'année dernière je suis pas, La semaine dernière, je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'était son retour. Euh... Euh, non, non, il a joué, je crois. Il, il avait joué la, la semaine, semaine dernière. dernière. Ok. Et Pardon. Un, un bout de match, ouais. Ok. Donc là, c'est effectivement, euh, il a beaucoup souffert effectivement défensivement. Il y avait 9 plaquages pour perte au total pour la défense de Purdue. Effectivement, la bonne, la bonne surprise de ce début de saison. Pour le reste, donc pas trop
1: de surprises. Euh, Iowa qui bat Colorado State, Penn State qui déroule contre Villanova, programme de FCS. Euh, on a la victoire de Northwestern contre Ohio, de Maryland contre Kent State, d'Ohio State contre Akron. il euh, y a quelques éthiques qui se sont fait quelques frayeurs malgré tout à signaler. Alors Michigan, ça n'a pas été. Euh, ils, sont, ils sont pas. Bon, la peur est relative, mais en tout cas, Rutgers n'a pas démérité défensivement. Victoire 20 à 13 de Michigan dans un match assez, assez cadenassé globalement. Bonne deuxième
0: mi-temps de Rutgers quand même. Hein.
1: Oui, ils sont, ils fait sont fait.
0: revenus en deuxième mi-temps et ils étaient même tout proches peut-être de revenir à hauteur de, des Wolverines. Ouais.
1: Mais Michigan, franchement, on parle beaucoup de leur duo de running back. Défensivement, ils ont des petits jeunes qui commencent à sortir qui sont pas mauvais du tout. Hein. Leur, 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 leur escouade de linebacker, euh, Nicky Hill Green euh, Junior Colson... Euh, c'est qui c'est euh, c'est David Ojebo je crois de mémoire le nom y a, y a il y a vraiment des jeunes qui commencent à, à, à comment dire, à, à bousculer un peu la hiérarchie dans cette équipe là et ça peut être vraiment intéressant, euh, ça peut être vraiment intéressant pour, les, pour les prochaines échéances s'ils ça... arrivent à développer suffisamment leur attaque et leur défense.
0: Et ça va commencer à être... ils rentrent aussi dans le dur de leur calendrier avec un gros match euh, à, au Corandal Stadium face à viscandine euh, la semaine prochaine.
1: Ah bah là euh, oui à contre merci des occasions à saisir. <rire> je t'attendais. Ouais, euh, et puis deux autres résultats, là aussi, ça s'est joué rien Pour Indiana, vainqueur sur le terrain de Western Kentucky 33 à 31. Ça servait avant tout à se relancer, hein, avec une bien meilleure fiche pour, pour Michael Penix. Mais... On a voulu remettre en confiance, hein, 53 ballons lancés.
0: Ouais, mais Western Kentucky, je te dis, c'est une équipe super chiante à jouer. On se souvient qu'il y a bah, pile leur... et leur super jeu aérien, donc... C c'est vrai que le score est triqué, hein, 33-31, mais c'est une belle victoire pour se relancer. Ils auraient très très bien pu euh, sombrer euh, face à la grosse attaque euh, des Hilltoppers. Donc euh, quand même et belle Michig victoire.
1: Et Michigan, ça passe aussi victoire en prolongation contre Nebraska. Euh, le genre de match qui a dû <coughs> mettre un énième coup de massue sur, sur la nuque de Steve Frost.
0: Ce qui est fabuleux, il y, y a une statistique qui est remarquable, puisqu'on sait que c'est sur un, un, un retour de punt de Jaden Reed qui réussissent à, à, à égaliser et à aller en prolongation. Michigan State a quand même gagné ce match sans avoir réussi le moindre first down en deuxième mi-temps. C'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux.
1: Ah non, mais, mais malheureusement, des fois, le sort s'acharne aussi. Hein. On a beau être critiques sur Nebraska. Là, en l'occurrence, ils ont, ils ont fait un match appliqué, mais là, en l'occurrence, il faut être aussi appliqué dans tous les, dans tous les secteurs. Et ça se
0: là. termine par une interception d'Adrien Martinez en prolongation. Tout à fait, des heures de déjà vu en l'occurrence.
1: Voilà. Euh, on passe à la Big 12, avec un joyeux bordel, si tu me permets l'expression, parce que là, en l'occurrence, euh, difficile de, de définir des favoris. Alors on va forcément parler d'Oklahoma, hein, qui reste toujours invaincu malgré tout, avec une victoire contre West Virginia, victoire 16 à 13, mais alors ça continue de vraiment pas être beau du côté des Sooners. On rappelle leur calendrier, euh, depuis le début de la saison, c'est 4 victoires avec que des matchs joués à domicile, et une large victoire contre un programme FCS... Euh, trois victoires extrêmement étriquées contre des programmes de, de 1A qu'ils ont joués donc du côté de Norman. Je ne sais pas s'il faut commencer, continuer à s'inquiéter pour cette équipe d'Oklahoma. Apparemment, défensivement, en tout cas, ils sont là. Offensivement, pour l'instant, c'est autre chose. On sait que c'est la rayon de Lincoln Riley, mais pour l'instant, ça fait, ça fait toujours un peu flipper.
0: Effectivement, tu as, as tout dit, mais ça commence à être très, très inquiétant euh, en attaque parce qu'il n'y a pas de, très peu de jeux aériens. Euh, Spencer Atler a beaucoup de difficultés à trouver ses receveurs a, a, heureusement qu'il y avait Mike Woods ce, ce week-end qui réussit 8 réceptions à presque 100 yards parce que sinon ça aurait été très compliqué, il y a très peu de jeux au sol aussi donc euh, effectivement euh, on est inquiet parce que ça fait déjà un mois que la saison a commencé et on ne voit pas vraiment euh, cette équipe euh, progresser et là aussi ils vont rentrer dans le dur de leur calendrier de, de Big 12 donc euh, assez inquiétant pour Oklahoma qui d'ailleurs est encore classé je crois euh, ils sont classés cinquième. une hein, où... généreux. Enfin, Je...
1: même temps, Écoute... En même temps, il y a beaucoup de conférences où il y en a qui se, qui se gamellent un peu. Hein, donc ça, ça peut éventuellement ouais, ouais, pas, pas fou. Ils hein, sont
0: sixièmes. Ouais. Euh, tu me feras jamais croire qu'actuellement, de ce qu'on a vu après un mois, tu me feras jamais croire que tu es plus impressionné par Oklahoma qu'Arkansas. Euh... Bah, alors écoute, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite.
1: Euh, moi, tu me feras jamais croire qu'Oklahoma est largement meilleur qu'Oklahoma State, qu State depuis le début de la saison. Oklahoma State qui a battu euh, Kansas State donc 31 à 20, qui est rentré dans le top 25. Hein, il me semble qu'ils sont 19e à présent. Euh, ça a déjà été un peu plus convaincant et se sont un peu fait peur en deuxième mi-temps sur un touchdown de Dune Vaughan Mais alors, cette défense des Cowboys a continué ouais. à être hyper intimidante et l'attaque elle commence à tourner également. Un bon Spencer Sanders globalement sur ce match-là
0: et un Jalen Warren de retour encore. Jalen Warren de retour au de running back et celui qui a fait, je trouve, la différence dans ce match spécifiquement et qui a beaucoup manqué depuis le début de la saison, c'est Ty Martin. Ty Martin, le receveur, qui a été excellent dans ce match face à Kansas State. Et, et comme par hasard, ben c'est la meilleure performance offensive de Spencer Sanders cette année. Euh, plus de 300 yards. Euh, à, la, à, la, à la passe et euh, il a été vraiment très très bon on a vu un, un Spencer Sanders comme on, comme on pensait qu'il était capable de jouer mais qu'on ne voyait pas vraiment depuis, euh, depuis 18 mois j'avais envie de dire écoute avec cette défense euh, ce général Malcolm Rodriguez au poste de linebacker qui est excellent et, et qui est bien accompagné de Devin Harper on voit que le backfield défensif c'est toujours très costaud Harvel Peel Bernard Converse, euh, ces deux-là sont, sont, toutes, vraiment, forment un excellent duo. Christian Holmes aussi, qui a été, euh, qui, 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 produit. On a toujours nos amis Tyler Lacy et, et compagnie sur la ligne de, sur la ligne de, de scrimmage. Je trouve que c'est peut-être l'équipe qui effectivement, qui m'impressionne le plus avec les Longhorns de, de Texas, qui euh, malgré Alors. leur défaite contre Arkansas, ouais. je trouve qu'ils produisent quand même énormément offensivement avec un Bijan Robinson qui est énorme quoi.
1: Bah écoute, j'ai trop joint totalement, j'ai juste dressé les résultats justement, ce qui m'a amené un petit peu à me poser la question de savoir quelle équipe faisait au final la meilleure impression du côté de la Big 12 à l'issue de ce premier mois de compétition. Euh, on a deux résultats surprenants en cette euh, conférence c'est la défaite de TCU à domicile contre SMU hein, dans une grosse rivalité locale, euh, défaite de Texas Christian, donc 42 à 34. Euh, C'est bien, on a vanté la, la défense de TCU. Euh, on a des creux <rire> en, en début de saison. Et puis, euh, grosse désillusion également. Nouvelle désillusion, en tout cas, pour Iowa State. Défaite euh, du côté de Baylor, 31 à 29. Euh, dans un match avec de nombreuses opportunités manquées pour les Cyclones, malgré un brisciol assez impressionnant. Euh, juste pour finir, donc Texas qui déroule de son côté contre Texas Tech. Victoire 70 à 35. Nouveau florilège offensif. Et au passage, la blessure côté Texas Tech de Taylor Chou, remplacé exact. par Henry colombie l'ancien de Utah State. Euh, donc, moi, j'aurais tendance à te rejoindre un petit peu sur ce que tu disais. C'est vrai que c'est pas les mêmes arguments, mais si on prend peut-être les équipes qui font la meilleure impression depuis le début de la saison en cette conférence, Texas et Oklahoma State, ça a l'air quand même de se
0: dégager un petit peu. C'est très très costaud euh, euh, l'attaque des Texas. Écoute, on dira ce qu'on veut, mais statistiquement actuellement, le meilleur quarterback du pays, c'est Casey Thompson. Euh, mmh. bon c'est vrai qu'il vient d'affronter Texas Tech on connaît, la, on connaît la défense de Texas Tech mais, <rire> mais bon faut quand même les mettre les points et effectivement je trouve que Casey Thompson euh, Bijan Robinson qui écoute une machine à highlight euh, chaque, chaque semaine Sarkisian ça commence euh, ça, Voilà, son, la touche Sarkisian on commence à la voir du côté des Longhorns il y a eu cette grosse défaite face à, face à Arkansas oui, c'est ça c'était un, mmh. un match 100 au final c'était un match 100 ils sont tombés contre une grosse équipe d'Arkansas qui on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la SEC West, c'est peut-être le principal euh, concurrent d'Alabama, de, de ce qu'on voit, donc c'est quand même pas rien. Et euh, pour, pour ce qui est de la, de la Big 12, je, suis je, je trouve que Texas et Oklahoma State, jusqu'à présent, ce sont les deux meilleures équipes euh, qu'on ait vues euh, depuis le début de la saison. Tite quand même mention pour Baylor, qui a battu effectivement Iowa State. Dire, ouais. Et on voit que par exemple, la décision qui a été prise par Dave Aranda de remplacer son coordinateur offensif pour le remplacer par l'ancien de BYU, Jeff Grimes, écoute, ça, ça, ça a eu son impact, ils sont à 4-0, et on voit une équipe qui, euh, qui tourne vraiment très très bien, avec notamment, un, bah, écoute, Jerry, euh, Jerry Boanon, le, le quarterback est, est euh, très efficace, et il y, y a quand même de bons receveurs qu'on avait déjà identifiés en preview, Ergie Sneed, Tyquan Thornton, Tristan Ebner sur le retour, sur retour de, de coup de pied, est vraiment explosif, il en a déjà réussi deux cette année, deux touchdowns cette année sur retour de coup de pied, attention à Baylor.
1: Oui, ouais, non, tout à fait. C'est vraiment, euh, c'est que ce soit la défense ou même, au même Boenone, en effet, c'est pas, c'est pas hyper flashy, mais c'est extrêmement solidaire et efficace. Et ouais, ça peut être une équipe vraiment, euh... voilà. Il y a eu cette année de reconstruction, en effet, en 2020, et là, maintenant que on a, on a une idée précise de ce que ça peut donner. Mais, encore une fois, ces stats sont pas dingues ce week-end, mais en tout cas, l'import d'un Bram Smith euh, au niveau du backfield offensif, c'est, c'est, c'est une bonne chose malgré tout pour euh, pour euh, vraiment euh, prendre le relais de, de ceux qui sont déjà partis les John Lovett et compagnie donc les euh, Jamaïcas donc euh, bon, c'est voilà c'est une équipe en effet euh, ils, ils accrocheront pas tout le monde mais là en l'occurrence sur un match comme ça contre une équipe d'Iowa State qui joue encore euh, qui montre encore deux visages sur l'ensemble d'un match avec je le répète un Briscoe waouh enfin et assez assez détonnant euh, ce week-end je il est un je, peu je... Seul. Ouais. On... oui non c'est ça c'est ça les traits je me pose toujours la question euh, concernant le meilleur running back du plateau pour la prochaine draft. S'il s'inscrit celui-là, c'est quelque chose. Que, en, en sortie de backfield, le gabarit physique, les cuts, tout ça, c'est quand même... Euh... Ouais,
0: ce qui, qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit un petit peu euh, Brokperdy, commence à, ça commence à être difficile dans le jeu aérien. il y a moins de connexion avec ses, avec ses receveurs. J'ai craint pour son avenir qu'il soit surutilisé jusqu'à la fin de la saison. Et on voit on voit, on voit certains joueurs euh, euh, rookies au niveau de la NFL qui ont passé trois, même parfois quatre années comme titulaires. Il y a un moment donné, ça craque. Écoute, euh, le, le, plus, le plus connu d'entre eux, c'est euh, Travis Etienne qui vient de se blesser euh, et qui ne jouera pas de la saison, si je ne me trompe pas, avec les Jaguars. J'ai peur que ce soit un peu la même chose qu'on vive avec Brice hall qui est un joueur qui, euh, qui, qui, qui tourne à 25 portées de ballon si c'est pas plus par match euh, depuis le début de sa carrière. Donc euh, je le souhaite pas.
1: Oui, bah oui, quand même. Euh, bah, c'est la conférence C qu'on va parler justement d'Arkansas qui affrontait Texas A&M dans le classique Darlington euh, du côté du AT&T Stadium de Dallas, enfin des Cowboys en l'occurrence. On attendait de voir un petit peu si ce qu'on avait vu justement contre Texas n'était euh, était juste un cas isolé ou si ça pouvait devenir une tendance dans cette saison 2021. Et bien, visiblement du côté des Razorbacks, on est prêt. Euh, que ce soit offensivement ou défensivement, prestation globalement aboutie euh, pour venir à bout des Aiglises. Donc victoire 20 à 10 d'Arkansas. Si tu commençais à le dire, Morgan. Alors j'ai pas osé partir sur le truc de principal rival d'Alabama, mais en tout cas du côté d'Arkansas, on a un très très gros candidat, au moins en tant que représentant de la SEC à un bol
0: majeur. Euh, ça commence à prendre forme. C'est sûr que c'est assez incroyable, hein, parce qu'on <rire> Quand on remonte un petit peu le temps, en 2018 et 2019, Arkansas, c'est 0-16 dans les matchs intra-ACC. Intra mmh. C'était pas, pas il y a 50 ans, hein. c'était il y a 3 ans. Et écoute, le travail de Sam Pittman, le, le, le coach hein, des, des Razorbacks, l'ancien coordinateur de la ligne, l'ancien coach de la ligne offensive de Georgia, son travail est excellent. Et euh, c'était une équipe qui a pris une dimension athlétique très impressionnante en 2 ans, simplement. Écoute, ils ont joué les yeux dans les yeux avec, euh, avec Texas A&M, mieux que ça. Ils les ont battus, ils les ont bousculés. On a vu un Kedges Jefferson qui a été euh, bon jusqu'à temps qu'il se blesse, même si son backup n'a pas été mauvais non, non, non plus. Oui. Kedges Jefferson, il a une très bonne connexion avec celui qui est peut-être en train de devenir le meilleur receveur du pays. Je ne sais pas s'il si sera le premier choisi à la draft NFL en, en, en avril 2022 mais qui me fait une extraordinaire impression depuis le début d'année, c'est Trellon Burks, il a tout, hein, le physique, la vitesse, euh, les tracés, et Jefferson Burks, si ces deux-là commencent à, à, à bien fonctionner, on sait que le jeu au sol, ça va bien, la défense est très solide du côté des Razorbacks, écoute, une victoire 20 à 10, dans, la, dans un match dans hein, la pure tradition de l'ACC avec un vrai combat physique, quelques big plays, et les big plays, eh bien, on n'est pas capable de les produire du côté de Texas A&M, mais on voit que le le, le vide laissé par Kellen Mond n'a pas été comblé du tout, du, tout, du tout depuis le début de la saison. On sait qu'il y a eu la blessure de, de, de King, leur, 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 leur quarterback qui devait prendre la, la relève. Mais écoute, ce Texas A&M, je trouve que c'est assez inquiétant pour l'avenir. Le, pour le, pour Puis on a vu en entrevue après que Jimbo Fisher, il semblait avoir pris un gros coup sur la tête après ce match-là parce qu'il se rend compte, à mon avis, qu'il n'a pas tous les éléments qui vont lui permettre d'aller euh, lutter ah bah avec Alabama. Euh... Quoi.
1: Ouais, le match contre Alabama, ouais, ça va être compliqué. Enfin, mais... ouais, Caltada, et... ouais, c'est un, un peu délicat. C'est sûr que la victoire la semaine dernière, je ne sais plus contre, contre qui s'était relancé, mais en tout cas, c'était un programme relativement euh, abordable à la maison. Euh... Bon, ça a fait du bien pour la confiance, en effet, de, du quarterback et du groupe globalement, mais voilà, on a, on a retrouvé quand même. Offensivement, les mêmes difficultés qu'on avait vu du côté de Colorado il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Et là, en l'occurrence, face à une bien meilleure défense et en plus une bien meilleure attaque, voilà. Là encore une fois, alors c'est sûr que c'est pas très très équilibré à l'arrivée. Hein. On critique d'autres coordinateurs offensifs pour ça. C'est sûr que au bout du compte, il y a 19, pas, 19 passes appelées pour 49 courses effectuées, mais en l'occurrence, le jeu au sol globalement avancé avec quasiment 200 yards et puis tu l'as dit c'est neuf neuf passes lancées beaucoup sur Trenton Burks mais enfin euh, ça fait quasiment 250 yards à l'arrivée quoi donc euh, bon si si tu utilises le jeu à la passe euh, très peu mais que verticalement tu arrives à faire des différences enfin voilà on l'a on l'a vu quelques fois que ce soit avec Burks ou j'ai souvenir d'un lancer euh, sur euh, je crois que c'est Tyson Morris en bord de touche, qui est, qui est millimétré euh, pour, pour, pour être catché au nez à la barbe de Jalen Jones, enfin, voilà, je veux dire, quand c'est exécuté à la perfection comme ça, on peut faire ce qu'on veut en face, on peut avoir les meilleurs joueurs possibles, à un moment donné, euh, voilà, ça reste aussi de, de la rigueur, de la discipline, euh, de l'application de, de, de ce qui est mis en place sur, euh, sur les tableaux noirs, et puis voilà, là, en l'occurrence, du côté d'Arkansas, comme tu l'as dit, euh, en plus de la dimension athlétique, il y a une intelligence de jeu et ouais, une défense qui est hyper intimidante, symbolisée sur ce match-là, avec notamment un... des... des joueurs comme Grant Morgan ou Trey Williams qui étaient constamment dans la, dans la poche adverse. Quoi. Donc, euh... Tout à fait. C'est sûr que ça n'aide pas... pas non plus. Quoi.
0: On voit effectivement une défense d'Arkansas qui. Euh... Bon, Ils n'ont pas le talent de Georgia et de l'Abama mais c'est un peu voilà, la même dimension athlétique et, et, et écoute pour l'instant ça les emmène à un bilan de 4-0 pour la première fois depuis euh, 2012 pour ce programme d'Arkansas alors que du côté de Texas A&M bah, c'est une fin de série puisqu'on on restait sur 11 victoires consécutives en, en saison régulière tout
1: à fait
0: 2012 il y a encore, il y a encore Petrino, là euh, Petrino je pense que oui ça devrait être euh, 2012 oui ça devait être Petrino
1: tout à fait je ne serais pas étonné en tout cas. L'autre événement important dans la conférence sec, Morgan, c'est Auburn, vainqueur d'une très courte tête de Georgia State, 34 à 24. Le score est flatteur parce qu'il y a eu 14 points d'Auburn en à peu près 15 secondes de jeu sur la dernière minute. Mais on a eu beaucoup de difficultés du côté d'Auburn. Fin de match marqué notamment par le bench de Bonix et ce touchdown de la victoire, cette passe de touchdown de la victoire de TJ Finlay, l'ancien DLSU. À destination de Sheldrick Jackson. Il en faudra quand même un petit peu plus pour nous rassurer sur le niveau de ces
0: Tigers. Effectivement, juste une toute petite parenthèse, ce n'était pas Petrino, c'était John L. Smith en 2012, le, le, ah ouais ouais, le, ah, d le coach d'Arkansas. Pour revenir à, à Auburn, est-ce fr... Est que c'est sent... -ce est la fin pour, bon... pour Bonix euh... Écoute, face à une équipe, bon, on sait que George State avait battu Tennessee euh, il y a deux ans, si je me rappelle bien. Donc, ils sont habitués à créer des surprises, mais, euh, mais effectivement, euh, offensivement, avec Bonix, ça fonctionne pas. Est-ce qu'avec euh, avec Finlay, ça va mieux fonctionner Ça a mieux terminer C'est une, euh, voilà, une victoire finalement 34-24, parce qu'il y a eu un, un pick six, donc de, de, de Smoke Monday ensuite. Mais euh, au Burn, c'est... Euh, <rire> c'est pas, pas, pas très rassurant et je, 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 ça, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure probablement car ça c'est le, le concurrent numéro 1 d'Alabama parce que Texas A&M, LSU, Auburn je suis pas vraiment convaincu de ce qu'on voit depuis le début de la saison de ces équipes
1: On écarte Paul Paul ça bien entendu mais on attendra d'avoir un petit peu plus de la part des, des rebelles ça. qui pour l'instant n'ont pas affronté que des foudres de gaz ben c est c est début de la saison on hein.
0: peut pas se prononcer parce que l'adversité, la, même s'il y a eu cette belle victoire face à Louville hein, euh, le, le lundi soir de début de saison où moi il m'avait impressionné les deux côtés du ballon. Oui, et on voit, et on voit
1: Louisville, en l'occurrence, euh, qui a épinglé UCF. Euh, bon voilà, on va pas exagérer sur la prestation à Florida State, mais il faut les gagner là-bas. Tu... Oui, on voit que Louisville, c'est pas aussi préoccupant que ce qu'on pouvait prévoir en début d'année. Ouais. De
0: toute façon, on va, on, va savoir, euh, on va le savoir dès samedi prochain, parce qu'on rentre dans la semaine du Len Kiffin contre Nick Saban c'est la semaine prochaine qu'on va savoir oui j'ai vu qu'il y a des
1: jeux, des petits des, des, des petites déclats de Linky Fin dans, les, ah, dans donc, les médias donc là on
0: a donc Alabama contre Ole Miss samedi prochain euh, à 21h30 en, en France Alabama numéro 1 contre Ole Miss numéro 12 on va voir si Ole Miss peut être un, un, un concurrent peut-être pas pour aller détrôner Alabama mais peut-être pour aller chercher la deuxième place on verra tout à fait,
1: voilà pour le reste pas trop de surprises Jordiak hein. qui s'est baladé contre Vanderbilt qui avait 35-0 à la fin du premier quart euh, LSU qui s'impose à Mississippi State victoire 28 à 25 petite revanche de la saison dernière et puis Alabama également qui a déroulé contre Southern Miss et euh, Florida qui a fini par euh, dominer Tennessee à l'usure notamment en deuxième mi-temps avec, un, avec une belle fiche de stade des Murray Jones au sol hein, on découvre pas grand chose Mais en tout cas ça suffit pour faire la différence face aux volunteers on termine au niveau de la, du Power 5 avec la Pac-12 Morgan qu'il qu en reste <rire> <rire> je parlais des montagnes du côté de Los Angeles euh, fortune diverses pour USC pour UCLA. On avait souligné la première victoire euh, de USC après le licenciement de Clay Helton. Euh, le soufflet est déjà retombé. Lourde défaite à domicile contre Oregon State, 45 à 27. De l'autre côté, UCLA, qui avait perdu euh, à domicile la semaine dernière contre Fresno State, euh, s'est repris en s'imposant du côté de Stanford, qui avait pourtant la main chaude ces dernières semaines, victoire 35 euh, à 24. Du coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser dans cette région, dans cet état et dans cette <rire> conférence Morgan en tout cas du côté USC, le mal a l'air un peu plus profond et je ne suis pas sûr que ce soit que l'absence de Jackson Dart
0: qui puisse expliquer ce, ce contre-coup des Trojans Écoute, euh, Les Beavers avaient perdu 24 fois d'affilée au Coliseum contre USC, ils ont gagné contre les Trojans pour la première fois de 1960 ça, ça résume à peu près l'énormité de la victoire des, des Beavers euh, du côté des Trojans il n'y a même pas eu photo quoi. C'est vrai que peut-être ça a tenu pendant à peu près 20 minutes, hein, le temps qu'il mène 14 à 7 après un touchdown de Kanta Ingram au sol. Et derrière ça a été, ça a été vite réglé. Écoute, euh... je suis assez étonné par cette équipe de Oregon, Oregon 7 pardon, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont un bilan 3-1. Ils ont un running
1: back qui est assez méchant aussi. Ils ont un... <rire> quand il est lancé wow.
0: il fait il fait mal et, euh, et, le, et Chance Nolan écoute euh, plutôt quatre passes de touchdown sur ce match même au sol il est capable de gagner des yards écoute c'est une équipe il y a Tadjun john, uh, john Lindsey aussi qui est un, une ancienne recrue 4 uh, étoiles si je me aussi, je me rappelle bien uh, avait... de Nebraska, de ouais. Nebraska exactement ouais, ça, ouais. donc euh, qui fait plus de 100 yards sur réception de touchdown dans ce match et défensivement c'est une équipe qui tient aussi uh, qui tient la route on sait que dans la division nord, il euh, y a aussi des questions qu'on se pose. Euh, Oregon State, il faudra peut-être regarder. Euh, ça peut peut-être être une équipe qui vient, euh, qui vient chatouiller euh, le, le voisin des Ducks. Mais inquiétant ouais, en tout ouais, cas.
1: Peu... Pour... Bah, il voilà, y, y a cette défaite d'entrée euh, à Purdue. Ou. Oui, hein, oui, on voit oui. que les Boilermakers, ce n'est pas non plus euh, parti pour être catastrophique cette année. Mais c'est vrai qu'ils se sont bien lancés. Et pour une équipe, en effet, où on soulignait qu'il y avait des gros points d'interrogation sur l'attaque. Alors C'est sûr qu'il y a fait. deux interceptions de Chase Nolan sur ce match, mais en effet, euh, il voilà, y, y a aussi une, une attaque qui arrive à être cohérente euh, tout en étant spectaculaire. Donc, euh, ça, Et puis, ce ne sera pas une mauvaise chose euh, dans, dans la Pac-12 telle qu'on la connaît.
0: Et pour revenir à USC, puisque c'était aussi, la, aussi la, ta première question, il n'y a rien qui va. C'est assez énorme. Kedon Slovis fait un match épouvantable. Alors, beaucoup, ben, épouvantable. <rire> beaucoup de yards. Mais euh, trois interceptions et à euh, chaque fois au mauvais moment quoi.
1: Mais c'est quand, quand même dingue hein, parce que ou alors il faut jouer tout le temps à l'extérieur, mais ils ont quand même pris 87 points à domicile, ouais. en deux ouais. matchs contre Stanford et Oregon State. Quoi. On parle ouais. pas d'Alabama et de Georgia. Hein. Ouais.
0: Non, c est, c est effectivement. Défensivement. Euh, et pourtant, il y a du talent. Il euh, y a vraiment, vraiment vraiment du talent dans cette équipe. Euh, Drake Jackson, on le voit pas du tout, très peu. Mm. Euh, on ouais. voit un peu plus mao dans son rôle donc, euh, de linebacker, de plaqueur. de plaqueur. Voilà. <rire> Une fois que les deux premières lignes sont passées. <rire> ah, C'est ça, pour le pauvre, euh, il... <rire> il essaye de combler les brèches. Mm -hmm. Mais il euh, y a du talent dans cette équipe. Quand tu vois, individuellement, ce sont des joueurs qui, sont, qui ont été très voilà, recrutés euh, 4 étoiles pour la plupart d'entre eux. Plutôt dans le, dans le top 150 euh, pour beaucoup d'entre eux aussi. Et ça ne et ça, ça, et ça se matérialise pas sur le terrain. Et on voit même que Drake London, au poste de receveur, il est très esselé. Hein. On, on a vu un petit peu Gary Bryant euh, mais sur, sur des gains très courts. Hein. Il fait 5 réceptions à peine 25 yards. Donc voilà, c'est... Et, et, et encore une fois, Kenneth Lewis fait des interceptions au très mauvais moment. 3 sur ce match. Et, euh, après, ouais.
1: Ouais, après, juste, je ne vais pas te couper, oui, oui. mais après, c'est vrai que ce qui est un peu... Euh... Je pense que ce qui est compliqué aussi du côté, de, du côté des joueurs de USC, c'est que malgré tout, il ne faut quand même pas perdre de vue que tout ce qu'ils doivent avoir autour d'eux, aut c'est euh, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Oui. C'est pas forcément. Euh, voilà. Clay Elton pouvait avoir ses limites, euh, Ed, Ed Durand pouvait les avoir en son temps quand, euh, quand il a remplacé. Euh, encore une fois, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est Kiffin ou Sarkissian, il me semble que c'est Kiffin à l'époque. Euh, mais malgré tout il y avait cette possibilité de se dire ça peut être un coach d'avenir je ne sais pas si Williams à l'heure actuelle est considéré en tant que tel et c'est peut-être aussi ce qui joue en défaveur de, de cette équipe de USC pour être pleinement focus c'est pas une excuse hein, encore une fois hein, on l'a dit en plus la semaine dernière la, la conférence est quand même euh, largement, euh, largement ouverte j'ai dit la conférence je pensais à la division mmh. La division est quand même largement ouverte pour, pour éventuellement faire un, se démarquer, surtout après la victoire à, à Washington State, même si niveau des Cougars, c'est, voilà, on peut, on peut en discuter. Il y a un très beau match à Utah ce week-end. <rire> <rire> Je suis pas sûr qu'ils ouais. soient dans ton top 3. Mais oui, voilà, c'est sûr, en tout cas, ouais, c'est, c'était un peu compliqué pour concerner tout le monde toute la semaine et avoir des joueurs euh, gonflés à bloc euh, le samedi.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas le syndrome Ils ne commencent pas à avoir le syndrome de, de Florida 7, c'est-à-dire euh, des joueurs très individualistes et euh, qui savent que leur avenir fera, passera probablement par une chance au moins dans la NFL. Et que euh, l'esprit de groupe, euh, l'esprit de corps, l'esprit d'équipe euh, passe un peu au second plan. Et euh, ce match contre Oregon State, c'est un, ce un peu le goût que j'ai eu en regardant cette rencontre, c'est-à-dire. Euh, bah, l'équipe ne pas, pas vraiment l'équipe forme pas un corps quoi et ça c'est assez c'est assez étonnant et face à une équipe qui est combative et là voilà et peu zonieuse comme celle de Oregon State ça passe pas quoi c'est assez inquiétant
1: us, un mot sur Lucille rapidement qu'on enchaîne sur les derniers résultats de la pactoile
0: bah moi j'ai trouvé qu'encore une fois DTR a été euh, à, à son image c'est-à-dire ultra combatif euh, euh, très précieux depuis comme on le voit depuis deux ans dans les dans le money time comme on dit et écoute, C'est une très belle victoire parce qu'à un moment donné, le match a failli basculer euh, lorsque Stanford est revenu euh, à hauteur des, des Bruins. Et juste derrière, il fait un super drive avec une connexion sur Kyle Phillips. Hein. Les deux d'ailleurs, Kyle Phillips et, mmh. et Dorian Thompson Robinson, ça fonctionne très très bien actuellement. Et c'est une équipe qui avait eu une grosse désillusion à domicile face à Fresno State et qui rebondit euh, face, à un, face à un adversaire de conférence. Donc finalement, hein, on sait que ce n'est pas une équipe qui va jouer les playoffs, hein, donc les, les défaites hors conférence, c'est peut-être moins grave. Maintenant que le, champ le, le, le championnat de conférence euh, commence, eh c'est là qu'il faut gagner les matchs et, et on voit de belles choses du côté de UCLA. Est-ce que ça va tenir jusqu'au mois de décembre Moins sûr, mais, mais on voit quand même de belles choses.
1: C'est sûr, ça passe en tout cas pour Oregon contre Arizona, victoire de Arizona State également contre Colorado de Utah, donc contre Washington State dans un match, mes amis. Euh, voilà, ça c'est pour le côté un peu rigolo. Ce qui est moins rigolo, c'est qu'on a encore appris le décès d'un joueur de Utah euh, ce ouais. week-end. Mmh. Euh, tu es par balle, ça fait un peu beaucoup quand on se rappelle de, du, du décès euh, de Ty Jordan. Ouais. Ouais, voilà. Par de, accident, euh, ouais. acc acc par voilà, accident, de la, ouais. du décès accidentel de, de Tim Jordan l'année dernière, ça ouais. fait un peu, ça fait un peu lourd du côté de Salt Lake City ces derniers mois. Et puis euh, voilà, du côté de Washington également, euh, on s'impose dans un match couperet contre California, victoire après prolongation euh, de la part de Skiz, une, une prestation assez intéressante de la part du quarterback des Golden Bears, Chase Garbers. Euh, on enchaîne, on termine en tout cas avec euh, les indépendants et le groupe wi On a notamment parlé rapidement de Notre-Dame et de Liberty tout à l'heure. Le focus important euh, au niveau des autres formations, euh, Morgan, c'est UTSA, et qui oui. sans faire de bruit continue. Alors on les avait identifiés comme des candidats très crédibles au titre de conférence à l'issue de fait. la saison. Euh, là en l'occurrence ils n'ont pas affronté beaucoup d'adversaires Je ne sais même pas s'ils ont démarré leur calendrier intraconférence J'ai des doutes là-dessus euh, euh, En tout cas il y a eu une victoire intéressante À Illinois en deuxième semaine bah, oui. ils, avaient, ils avaient un programme Un peu plus lourd cette semaine avec un déplacement Du côté de Memphis, hein, un des candidats Dans la, division américaine, dans la conférence américaine pardon. Et même s'ils si, même se sont fait un petit peu peur au début Victoire au final des Roadrunners Run 31 à 28 Une fiche toujours invaincue pour croire encore éventuellement à un boule du nouvel an
0: ben écoute euh, ils s'étaient menés 21-0 à la fin du premier quart temps hein, c'était mmh. assez spectaculaire un comeback très spectaculaire euh, c'est sûr qu'ils ont deux, deux victoires en déplacement contre des équipes euh, une équipe fbs illinois et memphis franchement cette victoire contre memphis moi je, je m'y attendais pas du tout même si je pense que c'est effectivement une équipe qui peut terminer aux alentours de 9 8 ou 9 victoires cette saison et écoute, maintenant c'est un des favoris de la CUSA. On l'avait identifié, ça se confirme. Mais cette équipe, c'est sincère, c'est McCormick et à peu près tout. Il hein. faut, faut quand même être
1: honnête. Bon, il y a un peu de Zachary Franklin Oui, oui,
0: oui, oui. Très et peu, très peu, sûr, très peu,
1: je trouve. Un peu moins, un peu moins que sur les précédentes sorties. Ouais. Parce Alors que j'ai juste dit une bêtise en battu Middle Tennessee, donc ils ont un 0 dans leur, dans leur conférence.
0: Euh, oui, tu, oui, tu as raison. C'était Middle Tennessee qu'ils avaient battu okay. Oui, ouais, la Middle semaine dernière. Middle oui. Tennessee. Ah ouais. euh, parce que McCormick, c'est quand même 42 portées de ballon hein, contre Ben. <rire> oui, ouais, bah après, je ne te dis pas qu'ils
1: ne l'ont pas utilisé. Hein, mais il y a des semaines où on le voit moins. Là, en l'occurrence, en plus, en plus, là, je vais me répéter, mais sur un match comme ça, où tout peut te pousser au niveau du play call à jouer à la passe, à jouer à la passe, à jouer à la passe, et très clairement, je ne pense pas que ce soit le point fort de Franck Harris, je pense que c'est ton cas également. Euh, <rire> tu te dis, on va essayer de jouer sur nos forces, de revenir petit à petit. Alors, il y a des options défensives qui ont permis d'eux, je pense notamment à ce, à ce strip-sack euh, hyper décisif de Clarence X dans le dernier quart. Mais en l'occurrence, oui, d'avoir cette faculté aussi de se dire, on va continuer de jouer avec nos forces, on va revenir petit à petit pour aller chercher... Euh, un succès de référence chez une équipe quand même euh, assez. Enfin voilà, chez une équipe qui a quand même de la carrure au niveau des, des autres programmes hors Power 5, c'est quand même une bonne chose, je trouve, pour la confiance à la l'amorce, encore une fois, d'un calendrier Intra-CUSA. Intra
0: Exactement. Écoute, euh, prochain match, UNLV à domicile.
1: Ouais. Et en plus, l'avantage qu'ils ont, c'est que, voilà, a priori, leur principal adversaire de, de, de division à l'ouest, c'est UAB. Il est en le rappelle, en avant dernière semaine. Exact. Donc il il dit, a le temps ouais. de se chauffer un petit peu, même s'il y aura un déplacement à Western Kentucky dans pas longtemps, à ne, ne pas négliger. Il y aura un déplacement à Louisiana Tech également euh, dans les dans les formations un petit peu euh, un petit peu dangereuses. Louisiana Tech, il s'est imposé d'ailleurs ce week-end. C'est également de Charlotte hein, qui a battu Middle Tennessee dans la dans la CUSA. Euh, et puis j'essaie de voir un petit peu ce qu'on a d'intéressant. Tac, 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 tac. UAB qui a gagné à Tolane, hein, victoire 28 à 21 également, un succès euh, extrêmement important. Euh,
0: et puis UTEP,
1: UTEP qui t'a fait des misères, Morgan. UTEP qui a battu New Mexico. Je pense que tu es un peu furax envers Dana Dimmel.
0: Moi, c'était pas mérité.
1: <rire> Dans la Belt. news importante, A commencer déjà par la victoire d'Appalachian State contre Marshall, victoire 31 à 30 au bout du suspense avec un dernier quart. Mmh. Où, euh, où les Montagnards se sont bien repris derrière leur running back remplaçant Nate Noel. Match du jeudi euh, soir, ouais. C... ouais. jeudi soir, pardon. Euh, victoire assez large donc de Coastal Carolina contre UMass, ça c'est pas une surprise, 53 à 3. L'un des autres événements marquants, euh, c'est la défaite de Georgia Southern à domicile euh, contre Louisiana, défaite 20 à 28, résultat important puisque on a appris dans la foulée le licenciement de Chaz Lunsford, ouais. le head euh, coach de Georgia Southern. Un peu sévère quand même. Hein, ouais, parce qu On en avait trouve... parlé en début de saison. Euh, globalement, le bilan était positif.
0: Hein. Ouais, je trouve un peu sévère. Il avait repris l'équipe euh, en 2017. Il les avait qualifiés pour 3 euh, années d'affilée pour un bowl. Donc Parfait. là, effectivement, ils démarrent pas bien parce qu'ils sont 1-3. Ils ont euh, joué
1: Louisiana ouais. et Arkansas quand même sur les 3 défaites. Hein.
0: Euh, la gâchette rapide du côté, je trouve, du côté de, 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 des Eagles. Mais bon, effectivement, changement de coach. Ouais,
1: J'ai oublié un événement hyper important dans la Sunbelt. C'est quand même la victoire de Louisiana Monroe qui a fait tomber 3 et 29 à 16. Louisiana Monroe on a un bilan de 2-1, Morgan.
0: <rire> Ça, on aurait. Ouais, euh, écoute. Mais euh... même pas optimiste sur une victoire en début de saison. Non. Là, euh, là on tombe de haut, là. On, est, on, tombe, on tombe de haut, effectivement, avec les, les papis euh, sur, le, sur la, sur la sideline. Euh, mais je ne sais pas si tu l'as vu passer, on a eu quand même une nouvelle assez inquiétante, puisque euh, le quarterback de Louisiana Monroe, Rhett Rodriguez, qui est le fils hein, de Rich Rodriguez, le coordinateur offensif. Euh, a eu une grave blessure au poumon lors de ce match ouais. euh, il semblerait que ce soit une perforation des poumons et il était ah. aux soins intensifs dans la nuit en tout cas de, de, de dimanche à lundi donc euh, plutôt, plutôt, inquiétant, plutôt inquiétant vous
1: m'excuserez cette mauvaise blague. j'espère qu'il n'a pas croisé le médecin de Tyrod Taylor mais euh, oui on lui souhaite bien entendu que ce soit pas trop grave parce que, euh, effectivement oui.
0: Donc, euh, ouais, à suivre. Mais 2-1, on ne l'a pas vu venir, effectivement. ouais, ouais tout à fait. Voilà. Le,
1: le, la prestation est assez notable. On espère qu'il se remettra assez rapidement et que ce ne sera pas trop grave, bien entendu. Euh, un petit mot de la Mountain West pour euh, signaler que je ne suis que tristesse et déception des fêtes de Utah State à domicile contre Boise State. Pas surprenant, en soi, la victoire des, des Broncos, qui était euh, vraiment euh, une classe au-dessus euh, pour, pour se relancer euh, sur le terrain des Eagles. Fresno State s'est fait un petit peu peur. Pour venir à bout du UNLV, du UNLV pardon. Euh, je crois que c'était vendredi, victoire 38 à 30 de la part des Bulldogs. Hein. En tout cas, offensivement, ils sont toujours au point. Hein. 5-10 à la passe pour Jake Kenner de nouveau. Ouais. Et euh, ça a gagné également pour Wisconsin, là aussi, quelques frayeurs sur le terrain du euh, Mais victoire également de Wisconsin en euh, déplacement. Qu'est-ce que j'ai pas fait de encore De Wyoming, je crois que tu voulais dire. <coughs> je dis quoi, Wisconsin Oui, ouais, c'est Wyoming. Oui, pardon, pardon. Je... Bah, Ma, ma four galanchée. Euh, et du coup, euh, dans la Mac, euh, petite frayeur également pour Buffalo. Enfin, en tout cas, euh, frayeur dans les dernières secondes euh, sur le terrain d'Old Dominion. Il me semble qu'il y a un dernier coup de pied manqué, je crois même oui, par les
0: Monarchs. Tout à fait, exactement. Donc, euh,
1: grosse grosse frayeur en l'occurrence pour pour les Bulls. Euh, dans le même temps, Central Michigan qui bat Florida International à la maison et puis Western Michigan également, comme il y a un succès assez probant. Euh, à domicile face à San Jose State victoire 23 à 3 À va falloir surveiller jusqu'au bout euh, Western Michigan euh, Toledo qui se relance sur le terrain de Ball State, de Ball State pardon, dans une confrontation euh, un petit peu animée de la conférence victoire 22 à 12 dans les autres résultats que je n'ai pas cité on a BYU également qui s'est fait très très peu de frayeur à domicile contre South ouais. Florida tout à fait tu veux nous
0: faire ton top 3 de la semaine Morgane Top 3, NC State Clemson, quand même. Il faut revoir ce match. Ce n'est pas, pas extrêmement passionnant pendant une bonne partie du match, mais la deuxième mi-temps s'anime un peu. Si vous aimez les
1: mouchoirs, ça va <rire> euh,
0: Baylor, Iowa State. Peut-être oui, à y revoir y si, vous, si vous l'avez raté pendant cette semaine. Puis un petit Boston College, Missouri, juste pour éviter les grosses parties, que vous, les gros matchs que vous avez vus probablement cette semaine. Sinon, bah, c'est sûr que si vous voulez voir la belle ambiance du Soldier Field, bah, revoyez à Wisconsin, Notre-Dame. Mais sinon. Boston College, Missouri.
1: Ouais, je regardais rapidement. Le TCU, SMU, ça peut être sympa aussi. Exact, pense, euh, tout à fait. Euh, ouais, ouais, et Avec mon petit chouchou Ulysses Bentley Beforth. Oui. Que, euh, que vous pouvez éventuellement voir, mais euh, oui, je pense que globalement, euh, je n'ai pas, pas à surenchérir euh, sur ce que tu as dit. Tout, 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 tout. Je crois qu'on est bon. Euh, on peut, après ton top 3, on va s'intéresser à présent à ton top 5 avec la chronique draft. <musique> Est-ce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de tes 5 hommes de tête ah, au cours de cette J'ai fait semaine un petit,
0: petit changement, mais min minime. Mais quand même. Euh, je laisse Kayvon Thibodeau, numéro 1. Euh, la prime à, à ne pas jouer fonctionne encore à, à plein régime. Euh,
1: C'est beau quand même. Hein, les mecs maintenant ils ont des contrats et en plus euh, ils sont récompensés quand ils jouent pas. Quoi. Ah ben non mais
0: attends mais il s'est lancé, les... euh... lancé dans les crypto que c'était la vraiment. Il s'est lancé dans les cryptomonnaies. J'écoute, j'ai euh, ah oui, investi, je veux que mon investissement fleurisse donc. Euh... Je continue de l'encourager en le mettant de numéro 1 de mon top 5. Euh, Kyle Hamilton, numéro 2. On l'a moins vu face à Wisconsin, mais encore trois placages. Très match très sérieux. Numéro 2, Derek Stingley, il, a, il était absent hein, face à Mississippi State, le cornerback euh, de LSU. Mais je le laisse numéro 3. Je le laisse numéro 4. Chris O'Leavy, mais j'en parlais tout à l'heure. Euh, Trelon Burks s'y remonte. Euh, il remonte pas mal dans mon classement, il est aux portes du top 5 euh, Deux réceptions ce week-end Pour 12 yards et un touchdown contre Akron. et puis écoute je fais un petit changement ah. Mais Je sors Matt Corral pour mettre Evan Neal parce que c'est vrai que j'ai vu un petit bout Du match euh, D'Alabama donc contre Southern Miss euh, J'avais oublié mais <rire> Il est costaud quand même <rire> Mal, euh... et, et, et je dois dire que bon, j'attends de voir et Matt Corral pourrait revenir dans mon classement s'il fait bien sûr un très bon match face à Alabama la semaine prochaine mais Evan Neal euh, non je le remets dans, dans mon top 5
1: très bien je vais pas être très original pour mon classement même si j'ai une entrée cette semaine ah. j'ai eu une entrée cette semaine alors numéro 1 euh, Kyle Hamilton ça ne change pas et ça n'a pas de raison de changer Numéro 2, Kevin Thibodeau, parce que quand on ne joue pas, on est récompensé. Numéro 3, Matt Corral, parce que quand on ne joue pas, on est récompensé. <rire> <rire> Et numéro 4, mon entrée, c'est Titan Hutchinson, l'allemand défensif de Michigan, qui s'est encore distingué euh, ce week-end contre Rodgers, qui est absolument partout. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, si a son... je pense que franchement, son principal problème à l'Oreal raf, c'est son physique. Exact. Enfin, en tout cas, son état de forme, j'entends son historique de blessure parce que franchement, d'un point de vue de talent, euh, c'est vraiment costaud. Un joueur qui peut jouer absolument partout. Enfin, en tout cas, a énormément de positions. Alors, en étant tout aussi efficace. Et puis numéro 5, ouais, j'ai beaucoup hésité entre Evan Nil et Marvin Lille. Je laisse quand même Evan Nil dans mon top 5 de la semaine. Ton joueur hot du moment, Morgan.
0: Alors, on sait que du côté de de la Californie, il y, a un, il y a un prospect NFL intéressant au poste de Ronnie Back qui s'appelle Ronnie Rivers. Il va falloir peut-être commencer à regarder également du côté du poste de quarterback parce que du côté de Fresno State, ouais. un Jack Hainer, un Jack Ener, écoute, joueur senior recruté par Washington, troisième étoile de, de la promotion 2019, écoute, son transfert du côté de Fresno State, Fresno State pardon, ça lui a fait beaucoup de bien il, est, il tourne actuellement à 68% d'efficacité à la passe en carrière, même c'est au-delà de 70 cette année, un ratio touchdown-interception de 38, c'est le meilleur passeur de, du pays actuellement, avec 1842 yards en 5 matchs, 15 touchdowns, 2 interceptions, héroïque lors de la victoire face à Fresno State, face à UCLA, pardon. encore très bon lors de, de, du match un peu plus serré euh, de vendredi dernier, mais écoute, quarterback ultra-combatif, très précis, Très précis dans ses passes, Et écoute, je oui. trouve qu'il a une. Euh, bon, ça reste, ça reste de la Mountain West, donc on va peut-être se calmer un peu, mais très belle lecture de jeu, je trouve, euh, et une belle précision. Athlétiquement, euh, j'ai un gros point d'interrogation. C'est indiscutablement, et je pense que ça va jouer en sa défaveur au moment de la draft mais c'est un joueur qu'on n'avait pas forcément identifié comme même draftable si je peux dire, si je peux utiliser ce mot en début de saison là j'ai plus l'impression qu'il est rentré euh, très clairement Potentiellement un quatrième ou cinquième tour s'il continue comme ça, je pense qu'il y a une équipe de la NFL qui peut, qui peut se dire là, il y a un talent quand même mm. qu'on peut, qu peut développer, mais c'est sûr oui, que bon,
1: Voilà, c'est un bon backup à oui
0: oui, 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 ce sera pas un titulaire, je pense pas. Mais,
1: mais ouais, c'est sûr que ouais. si, ce qui va jouer contre lui, c'est un argument qui marche plus beaucoup, ouais, mais c'est sûr qu'il fait peut-être un... Peut un peu petit. Il a sa taille, sa taille indiscutable hein. 6-1. Alors, je sais plus combien, c'est un... Enfin, un bon mètre 80.
0: Euh, ouais, il est 6... Ah, je crois qu'il était 6... Il est pas 6-0 6-1 euh, Ah, bah c'est pas si mal, pas mal. Pas. alors... Pas si mal, il doit être euh, 1.82, 80... ça vrai
1: ouais. ouais. Oui, oui, pas bon, dans, les standards, dans les standards des QPNFL, même si, Bon, il y en a qui ont redistribué les cartes, hein. je pense que Kyler Murray, il y a 10 ans... Euh... <rire> ouais, tout à fait... On oh, lui dit mon gars, tu vas jouer au running, c'est bien. <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, oui oui non, on est d'accord c'est voilà, vraiment juste si on reste sur les clichés un peu euh, sur les fameuses cases cochées par les scouts après franchement pour le reste euh, non, je te rejoins c'est vrai que c'est un, un il, a, il a un profil de, de, de... oui c'est ça de Guslinger ouais, tout, tout à fait beaucoup, beaucoup clair en NFL pour être au moins backup dans un premier temps on va rester en attaque Morgan et on va parler d'un headman offensif <rire> oh là là un distributeur de tartes comme j'en ai rarement vu <rire> j'ai regardé le NC State Clemson oh yo yo yo, yo, yo. Iguonu, ouais. euh, qui est donc euh, lineman de, Clemson, de, Clemson, de North Carolina State pardon, redshirt sophomore. Belle, euh, belle. Dont, on, dont on se posait des questions en début de saison, on se demandait est-ce qu'il sera meilleur en tackle ou en garde <rire> et bah les je deux pense que si, tu vois, <rire> si tu joues tackle ça devrait faire l'affaire non mais franchement alors il joue left tackle cette saison à NC State. Et alors franchement, il a été mis en difficulté quelques fois, notamment de mémoire par Miles Murphy, le, le defensive end de Clemson. Mais alors globalement, que ce soit au, au sol ou, pour, ou sur le pass pro, c'est un joueur... Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que... Bon, je ne vais pas ressortir le fameux concept de main violente. Hein, je pense qu'on a compris un peu l'idée. Mais euh, ouais moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est vraiment un joueur qui... Comme on dit, qui joue jusqu'au sifflet. C'est-à-dire que s'il doit, doit te mettre deux pains ou trois pains Pour être sûr que jusqu'au bout tu ne participes pas à l'action Il va le faire Et j'avoue que ça m'a vraiment impressionné Parce que voilà, j'avais non seulement des doutes sur la position Et par rapport à ça, à sa position éventuelle à sa sélection on va dire Le, 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 le tour on va dire où il serait susceptible d'être sélectionné J'ai du mal à voir sauf blessure Comment ça ne pourrait pas être un premier tour Très franchement, je... là, ce match-là, il faudra en voir d'autres, bien entendu, d'ici la fin de la saison. Mais je me dis encore une fois, il y a beaucoup de problèmes à Clemson cette année. Je n'ai pas dans l'idée que le pass rush et la ligne défensive, surtout sur les extérieurs, en soient un. Et là, en l'occurrence, avec une certaine rotation, on a vu qu'il était capable de tenir le coup. Et même plus que ça. Donc euh, voilà, on a déjà vu le jeu au sol, par exemple, des state est plus incisif que ce qu'on a vu ce week-end contre Clemson mais ça ne retire rien à sa prestation globale, et franchement, ouais, ça m'a pleinement convaincu. Euh, je ne sais pas encore une fois si ce sera un left tackle pur, mais en tout cas, un garde titulaire immédiat ou un tackle droit assez rapidement, ça m'a quand même pas mal rassuré dans cette optique-là, après à confirmer, mais ouais, ça va être un joueur vraiment à surveiller tout au long de cette saison du côté d'NC State.
0: Ça. Ouais, il avait, euh, il a commencé à être titulaire l'année dernière si je me souviens bien. Est-ce que, est-ce que deux saisons ou une saison et demie, c'est pas, c'est pas trop peu pour, pour ce type de joueur au niveau NCA avant de faire le pas vers la NFL
1: Ouais, c'est un peu, ça, ça peut être une un question, peu...
0: mais ouais, ouais,
1: c'est bel... un peu le souci à surveiller, mais bon, c'est là en l'occurrence, euh... il y a au moins cet avantage, c'est vrai que, il a toujours ce statut de sophomore du coup vu qu'il a, il, il a revenir l'année prochaine, ouais. pour, euh, voilà, pour, pour revenir en qualité de sophomore. Mais voilà, si moi pour moi en tout cas une année de plus ça ne peut pas forcément lui faire de mal, à part encore une fois d'un point de vue blessure hein, par le risque que ça comporte. Mais très franchement je le trouve déjà très très aguerri pour un joueur qui est seulement sophomore. Euh, voilà quand tu vois ce peut l'impact qu'il peut avoir dans, dans, dans une attaque comme celle d'NC State où les playmakers sont pas non plus euh, enfin voilà c'est pas non plus l'équipe la plus flashy. Mais voilà, c est, c est aussi, euh, il fait aussi d'énormes différences dans de nombreuses phases de jeu. Donc ça me paraissait important de le mettre, en, de le mettre à l'honneur, surtout qu'il n'y a pas toujours le luxe de voir de manière aussi approfondie des linemans se mettre en, en évidence euh, du week-end pour le lundi qui suit. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, bah écoute, on a fait le tour sur ces chronique Draft. On peut s'intéresser au Yearbook et à la saison 2004. C'est parti. La saison 2004 donc, de College Football euh, qui fait suite donc à, à cet exercice 2003 qui avait remporté LSU, on vous le rappelle, lors du Sugar Bowl, théâtre du BCS à l'époque. Euh, LSU qui avait donc battu Oklahoma en finale pour euh, cette saison 2004 pour démarrer la campagne. Alors, on le rappelle, hein, en 2003, il y a cette polémique, notamment avec LSU qui avait officiellement remporté le BCS, mais USC qui avait été classé numéro 1. Euh, mmh. Il y avait eu d'ailleurs, un... je suis retombé là-dessus. Euh, d'ailleurs, USC dans son palmarès se note comme étant champion national en 2003.
0: J Écoute, euh, les gens ont peur de rien. <rire>
1: <rire> D'accord. Bon, en tout cas, USC, auréolé de ce statut de numéro 1 à l'issue de la saison 2003, était classé numéro 1 de la PayPal en pré-saison. Euh, Et quelle
0: équipe hein. Hein Et quelle équipe hein et quelle équipe
1: bah Vas-y, tu veux, tu veux nous donner quelques, quelques têtes de gondole Il y avait notamment des stars offensives et un running back dont on va commencer à beaucoup parler.
0: Ah bah voilà, donc au poste de quarterback il y a Matt Lennart hein, qui est de retour, il y a Lendl White euh, qui, qui effectivement est là au poste de running back, on a Dwayne Jarrett et Steve Smith au poste de, de, de receveur, et il y a un joueur qui s'appelle Reggie Bush qui commence euh, à prendre ses marques dans cette équipe. Ça fait quand même euh, du beau monde en attaque, effectivement.
1: Donc USC classé numéro 1 donc de cette euh, AP Apple devant Oklahoma donc finaliste en titre je le rappelle Oklahoma parce qu'on parle de running back qui <rire> sort, il y en a un parlé, autre on a parlé de Reggie Bush il y en a un autre il y a, a un arrive. petit freshman qui commence à arriver qui s'appelle Adrian Peterson je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais euh, voilà, en l'occurrence... Pareil euh, qu qu'il est bon.
0: C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, en tout cas.
1: Pareil qu'il se démerde. Ouais. Voilà, il, 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 va, il va pouvoir rendre 2-3 services à cette équipe <rire> des Sooners. Euh, numéro 3, Georgia, donc, euh, qui est classé assez souvent dans les, dans les top 5 ou les top 10 au cours de ces derniers mois depuis l'arrivée de Mark Rich. Euh, le champion national en titre, donc le dernier vainqueur du BCS, en tout cas, l'Estonie est classé numéro 4. Et Florida State est classé euh, numéro 5. On va planter le décor tout de suite, Morgan, puisque USC est donc classé numéro 1. Il va y avoir une première semaine un peu compliquée. Contre Virginia Tech à domicile, victoire un peu étriquée face à une équipe des Hokies en plus en pleine transition et qui n'était pas forcément classée. Pour le reste de l'année, euh, Sofer Cal, ça va être extrêmement costaud.
0: Ouais, Il y aura ce match face à California euh, de Aaron, Aaron Rodgers qui va être un peu difficile, mais, euh, mais le reste de la saison, pff, aucun problème. Et euh, derrière, ils, sont, euh, ils vont surfer sur la vague, comme on dit, et aller jusqu'au BCS sans aucun problème.
1: Et euh, du coup ils ont été longtemps au coude à coude il y a, euh, Au niveau des équipes invaincues Il y en a quelques unes qui ont tenu oui. la drague Il y a une surprise dont on va parler il y a quelques secondes Oklahoma notamment euh, Continue un petit peu sur sa, sur sa lancée Depuis l'arrivée de Bob Stoops On rappelle que c'est une équipe qui a remporté le titre en 2000 euh, Finaliste donc en 2003 Contre LSU en 2004 au-delà d'Ariane Peterson, c'est encore extrêmement costaud aussi.
0: C'est costaud parce qu'on retrouve Jason White, hein, qui est le S-Man Trophy en titre. C'est rare de voir les joueurs S-Man revenir à une saison suivante. C'était le cas pour Jason White, on compose de, de quarterback. Et euh, il y a une belle connexion avec Mark Clayton, toujours. Celui qui avait, voilà, ce duo qui avait été si explosif en 2003, euh, qui avait vraiment explosé tout le monde. On se souvient euh, qu'il avait notamment battu Texas A&M 77-0, j'en avais parlé de la semaine dernière. Écoute, ils restaient sur une mauvaise performance. Il hein. ne faut pas oublier que face à LSU en, en, en finale nationale 2003, ça a été une contre-performance de l'équipe d'Oklahoma. Là, ils sont revancheurs. Ils veulent aller jusqu'au bout. Cette génération veut gagner un titre. Et ça se passera mal en finale.
1: Et alors, ils gagnent le Red River Showdown, hein, le 5e <rire> Oui, oui, plus oui, oui,
0: tout à fait. Euh...
1: Pour rappel, un Bob Stoops, il est arrivé en, en 99. Il perd la première année contre Texas depuis ses cinq victoires lors du Red River Showdown. Voilà. Et puis, c'est souvent des matchs… Euh, voilà. Là, en l'occurrence, il, il y avait eu deux raclés, je crois, les deux années précédentes. Là, en l'occurrence, c'est une victoire un peu étriquée 12 à 0. Bon, en tout cas, c'est une victoire globalement maîtrisée donc, face à Texas. Texas, qui, on le rappelle, euh, était toujours emmené par notamment Young et, et Cedric Benson en attaque. Donc, euh, voilà, ça continue de participer à, à l'hégémonie d'Oklahoma dans la, dans la Big 12 à l'époque. En tout cas, dans leur euh, dans la division euh, sud, qui était la principale division, puisqu'au niveau du nord cette année-là, ça va être assez compliqué, euh, avec Colorado notamment et Iowa State qui finiront avec une fiche égale, donc euh, qui, qui seront un peu les, les comment dire, la, la char à canon euh, de la division en face pour, pour mettre en avant le programme de la Big 12. Après, en l'occurrence, ils remportent la conférence. On rappelle que l'année d'avant, ils avaient pris une petite rousse contre Kansas State. Oui. Là, en l'occurrence, ouais. ils ne sont pas de flyer en finale de compte. Exact. Pour, pour en effet se requalifier pour la finale et pour retrouver euh, USC. Avant qu'on en parle, euh, un petit mot euh, tout d'abord concernant LSU, un petit mot rapide, euh, donc champion en titre, euh, défaite, euh, enfin, deux défaites au cours de cette saison régulière, dont une défaite surprise sur euh, le terrain d'une équipe euh, qui va revenir au tout, tout premier plan, les Auburn Tigers, emmenés là aussi, c'est un peu ah, le maître ouais. mot à l'époque, par euh,
0: des, des joyaux offensifs qu'on va pas tarder à retrouver en NFL. Et notamment, le premier d'entre eux au poste de quarterback, Jason Campbell, qui très clairement euh, qu'on verra ensuite chez les Redskins de Washington, qui très clairement fait une super saison et prend en main l'attaque des Tigers de Burn pour emmener cette équipe euh, bah, jusqu'à une saison invaincue qui est quand même assez, assez surprenant, et, euh, et un titre de la division S.C.C. West, un titre de, la de, la, de conférence SEC, vraiment, ça a été euh, une fantastique saison du côté d'Auburn, de, de Jason Campbell, et on, on savait que c'était euh, un talent pur, mais on n'avait pas forcément... Euh, pensé qu'ils pouvaient aller euh, remporter cette, cette conférence SEC. Il y avait quand même des cadors à l'époque. Hein. Il y avait les Tennessee, il y avait Tennessee qui va bien avec le duo Eric Henge et Brent Schaeffer au poste de quarterback. On a Georgia aussi, hein, qui a longtemps été euh, ouais. dans cette saison une équipe qui pouvait prétendre au titre de, de, de conférence SEC. Il y a toujours David Green au poste de quarterback. On a David Pollack aussi euh, qu'on voit régulièrement sur ESPN au poste de defensive lineman. Et euh, bah, Finalement, hein, c'est Auburn qui, qui rafle la mise en, en remportant le titre de conférence.
1: Alors c'est ça, alors après on va, pas, on, va parler, on va pas partir dans un débat euh, éternel, mais euh, voilà, on pourrait même se poser la question euh, pour Auburn de savoir s'il y a peut-être la place pour un BCS, parce que c'est sûr que là en l'occurrence, quand on regarde les adversaires, euh, ils ils ont... LSU numéro 4, Tennessee numéro 10, Jordan numéro 8, et Tennessee qui était à nouveau classé en finale.
0: Et ce qu'on disait, ouais, ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'ils ont, ont payé finalement le fait d'avoir été classés euh, assez loin dans le classement de pré-saison, parce que le classement de présaison voilà il était 17, et le classement de présaison eh bien c'était USC Oklahoma et étant donné que ces équipes euh, n'ont pas perdu tout au long de la saison il euh, y avait il faut bien légitimer le vote voilà de exactement exact <rire> ben, c'était c'était le débat à l'époque hein. c'était vraiment un des débats puisqu'on sait que ce, ce vote des journalistes était pris en considération dans le calcul BCS et que finalement euh, ben, Auburn n'a jamais réussi euh, à, faire, à faire tomber USC et, et Oklahoma parce qu'il n'y avait rien qui justifiait qu'on fasse sortir USC et Oklahoma du top 2 alors qu'effectivement il y avait le débat qui était, euh, qui était lancé à l'époque
1: ouais, et puis après on ne va pas se mentir mais hein, c'est aussi ce qui ressort dans les, dans les votes de pré-saison il y a le côté extrêmement glamour où on se dit on veut voir absolument ah, en USC plus, Oklahoma euh, on bah, parlait faut... les, les deux running, les deux, deux jeunes, les deux jeunes running backs euh, qui sont hyper prometteurs, les deux quarterbacks avec le S Man Trophy en titre contre eux, le S man Trophy de cette année-là, hein, parce qu'on va peut-être planter le décor. Enfin, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais Matt Lennart, en l'occurrence va être récompensé de la belle saison de, de Stafford. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi toute cette mystique entre guillemets au côté un petit peu où on veut voir ça et bon, Auburn c'est sympa, ils ont un bon duo de running back, notamment un, un caddie avec Williams également qui a été précieux dans, dans la dernière ligne droite, mais bon c'est pas forcément ce qu'on veut voir principalement. Quoi. Euh, tant qu'on parle de polémique Morgan, je parlais d'Auburn, euh, Quid de Utah, ah. qui termine également la saison invaincue, euh, qui bat, alors c'est Auburn, c'est Pittsburgh pardon, qui bat en dernière semaine, Mais... euh, Utah qui va terminer l'année en, en 2004. Je suis fatigué, moi. Oui, en 2004, en numéro 4 de cette saison 2004 pour la deuxième campagne seulement du Urban Meyer. On le rappelle, hein, qui est arrivé euh, il y a quelques mois à peine en provenance de Bowling Green. Euh, victoire donc contre Pittsburgh à l'occasion du Fiesta Bowl, large victoire d'ailleurs. Ce qui pose problème forcément à Utah, c'est que au-delà des Panthers, il n'y a pas eu d'équipe classée au calendrier. Donc forcément, ça fait un petit peu tâche pour euh, mettre du poids. Euh, dans leur résumé mais en l'occurrence ça reste quand même l'une des années les plus, les plus abouties des youths, avec ah, la, la frère, consécration clairement. pour Urban Meyer et pour Alex Smith
0: une équipe qu'on appelait à l'époque la The America's Team parce que effectivement c'était ils euh, le, vraiment la notion d'underdog très clairement et euh, effectivement il y avait ce duo Urban Meyer Alex Smith qui, est, qui, qui a, qui a écouté qui a renversé tout sur son passage dans la Mountain West. Une euh, qualité de jeu, une qualité d'exécution de, des plans de match, euh, des statistiques offensives énormes. Mais défensivement, c'était aussi une équipe qui pouvait avoir du répondant et qui l'a même démontré, tu l'as entendu en parler, jusqu'au Fiesta Bowl qu'ils ont remporté face à une bonne équipe de Pittsburgh à, à, à l'époque. Donc... Euh Écoute, euh, y il avait, y avait effectivement ce, cette controverse avec Auburn, mais il y avait la même chose pour, pour Utah. Est-ce que enfin une équipe euh, hors, hors, hors du Power 5, on n'appelait pas ça le Power 5 à l'époque, mais hors des, des grandes conférences pouvait aller s'inviter, pouvait s'inviter en, en finale Cette année 2004, c'était une année où très clairement il y avait cette discussion. Est-ce que euh, Utah... Euh, méritait de jouer en, en la finale nationale malheureusement on ne peut pas jouer une finale nationale avec trois équipes sur le terrain pour le, coup, pour le
1: coup à l'ère des playoffs on aurait sûrement eu Auburn et Utah dans le, dans le dernier carré
0: ça partait pour en tout cas effectivement, et effectivement ouais. euh,
1: pour euh, enchaîner également on va faire la transition d'ailleurs à Urban parce qu'il y a deux coachs pour qui ça se passe moins bien au cours de cette année 2004 deux coachs d'institution euh, de FBS euh, Florida et Notre-Dame deux expériences qui tournent court. On a Cal Wittingham donc du côté. Euh, Cal Tyron Willingham, pardon, je les confonds toujours. Euh, L'ancien le... coach de Stanford, hein, qui était qui, à l'issue de sa troisième saison du côté de South Ben, euh, se voit montrer la porte de sortie. Et puis on a Ron Zook également, le coach de Florida, euh, qui sera resté, je crois que c'est trois ans également, arrivant en 2002, euh, qui quitte également Florida en cours d'année. Il faut dire que le lobbying a été, a été sévère hein, de la part des fans des Gators pendant de nombreux mois. Et finalement, il est licencié au profit justement d'Urban Meyer qui, après deux petites saisons du côté d'Utah, prend la direction de Gainesville.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux renvois sont, sont liés par Urban Meyer parce que euh, après le renvoi donc, de, de Willingham, le coach de Notre-Dame, à Notre-Dame, on s'attend à ce que ce soit Urban Meyer qui arrive Gwillingham euh, c'est vrai qu'il est, il est renvoyé après un bilan de 21-15, trois défaites avec à chaque fois 31 points d'écart face à USC, c'en est trop pour, le, pour la direction de Notre-Dame, on a très clairement identifié Urban Meyer le coach de Utah comme son, 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 comme son successeur, il y a d'ailleurs un, un fait assez drôle c'est que dans le contrat d'Urban Meyer avec Utah, il y a une clause qui lui permet de quitter l'équipe pour Notre-Dame sans qu'il y ait d'indemnité de départ à payer et alors là, choc absolu lorsque euh, c'est ben Florida qui finalement nomme Urban Meyer. Et alors là, humiliation suprême en conférence de presse, Urban Meyer indique que euh, le, potch, le, le poste de coach du côté de Notre-Dame n'est plus aussi prestigieux qu'il ne l'a été par le passé. Ça a été euh, vraiment euh, vécu comme une gifle finalement du côté de Notre-Dame. Alors Urban Meyer est parti à Florida, qui est arrivé du côté de, de Notre-Dame, un certain mmh. Charlie Weiss qui ouais. était le coordinateur offensif des Patriots et qui va avoir quand même un succès relatif euh, dans les années qui vont suivre?
1: Ouais, juste une petite parenthèse également pour, tant qu'on parle des, des head coachs, cette année 2004 elle est importante parce que c'est aussi la dernière de Lou Holtz en tant que head coach euh, FBS. Hein, après, euh, pour les dernières équipes notamment, hein, Arkansas, Minnesota, Notre-Dame, on sait qu'il coachait South Carolina depuis la fin des années 90. Euh, il quitte donc South Carolina. À l'issue de la saison 2004, un bilan de 33-37, hein, encore une fois, dans une, dans une ACC qui a été de plus en plus musclée, avec notamment les, le développement de Georgia, de LSU notamment, euh, et donc une carrière globale de 249 victoires, 132 défaites et 7 matchs nuls, donc euh, voilà, globalement une, une très belle carrière pour, euh, pour l'ancien head coach de Notre-Dame, champion notamment avec les... Avec les Fighting genre je n'ai plus l'année exacte, mais je crois que c'est le dernier titre de Notre-Dame, non Début des années 90 Tout à
0: fait. Non, c'est 88. 88, pardon. Ouais. J'étais pas loin, j'étais pas loin.
1: Remplacé par Steve Spurrier. La boucle est bouclée, on parlait de Florida. Et, et ben tout. voilà, <rire> exactement. <rire> voilà, tous les chemins se suivent en NCA, Il faut le euh, savoir. Un petit mot de la finale, justement, entre USC et Oklahoma
0: Ça c'est, Comme l'année précédente, euh, Oklahoma va... Il une contre-performance. C'était après un faux de l'histoire. On parlait tout à l'heure que les deux vainqueurs du trophée S-Man sont, sont opposés dans un match, dans un bowl game d'ailleurs. Matt Lennart, donc trophée S-Man 2004 contre Jason White, trophée S-Man 2003. Ça démarre bien pour Oklahoma dans ce match. Hein. Premier long drive conclu par un touchdown pour, pour les Sooners. Derrière, ça va être une avalanche de points pour les Trojans. Une démonstration de Matt Lennart hein, dans ce match. Plus 330 yards à la passe, 5 touchdowns. On a vu Lendell White aussi avec 2 touchdowns très compliqué pour Jason White son, son, le quarterback donc des, des, des Sooners qui, fait trois, qui se fait intercepter à trois reprises et encore une déception pour lui hein, après, la, après le match qui avait été difficile la saison précédente face à LSU il n'y a eu aucun impact de Adrian Peterson dans ce match victoire 55 euh, à 19 si je me rappelle bien de euh, USC face à Oklahoma et donc euh, c'était lors de l'orange Bowl. USC est donc sacré champion national en 2004 tout à fait D'ailleurs, euh, titre un
1: peu particulier, parce que, il me semble que ça fait partie des euh, titres qui ont été, enfin des victoires qui ont été vacated, qui ont été rendues vacantes ah, tu... ouais. par euh, l'histoire des violations à NCA de USC et, euh, pendant, ouais. pendant le mandat Pete Carroll. La fameuse histoire qui concerne notamment la Trophy de, de Reggie Bush, dont on parlera sûrement dans quelques jours. Mais en effet, voilà, victoire euh, extrêmement méritée d'une équipe qui a survolé globalement la NCA de, de bout en bout à l'image de cette. Euh, final, tu veux rajouter quelque chose sur Matt Lennart, comme si on a dit que c'était globalement une saison aboutie à l'image de, euh, de cet Orange ball.
0: Ouais, Pas grand-chose à dire, il a, vraiment, voilà, il a été le, le, le vrai leader d'équipe de des Trois jeunes tout au long de la saison, et ça a eu un point il y a eu un point d'exclamation avec cette victoire en finale nationale euh, face à Oklahoma.
1: On peut passer à la draft 2005, du on coup, une draft qui a été marquée par une grosse controverse, au poste de quarterback Morgan.
0: Mais Aaron Rodgers, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il reste sur sa chaise pendant trois heures, pendant cette euh, première partie de soirée euh, ça a été la grosse controverse. Parce que tout le monde pensait que euh, les 49ers de San Francisco, qui avaient le choix, le pic numéro 1, allaient choisir Aaron Rodgers, qui était donc le quarterback de Californie, un Californien qui reste en Californie. Ça fait du sens. Et c'est pas ce qui va se passer. Ils vont préférer celui dont on parlait tout à l'heure, Alex Smith, le quarterback de, de Utah. Et du coup, Aaron Rodgers va glisser, va glisser, va glisser,
1: alors, va glisser. Alors, moi, moi, je, voilà, très franchement, forcément, quand on regarde avec le recul 20 ans plus tard ou pratiquement 20 ans plus tard on a forcément et inconsciemment ce truc de, de connaître le potentiel au jour d'aujourd'hui de ces joueurs là mais en voyant jouer Alex Smith à Utah et en voyant jouer Aaron Rodgers à Californie, moi même je ne comprends toujours pas que San enfin, choisi Alex Smith. <rire> alors je sais pas est-ce qu'on est qu rentre dans cette fameuse histoire de système j'en sais rien ou, mais et, et, et encore une fois Moi ce qui m'impressionne Encore plus 17 ans plus tard Enfin même un peu plus de 16 ans plus tard C'est Que San Francisco ait choisi de prendre Alex Smith Qui en effet sort d'une grosse saison à Utah Invaincu tout ça tout ça tout ça. Aaron Rodgers Green Bay le récupère sans avoir tradé Il y a quand même 22 fort, équipes Derrière <rire> qui fort, se sont dit Franchement rien à péter Washington derrière ils prennent Jason Campbell Ils se sont pas dit on va faire un trade up pour récupérer Aaron Rodgers
0: c'est un mystère, je, effectivement
1: C'est fabuleux, alors que Washington en plus je crois monte et je crois qu'il monte un échange avec les Broncos cette année-là pour monter en 25
0: <rire> Oui exact,
1: tout à fait C'est euh, bon. eh, voilà. En tout cas ça a été marqué principalement par ces quarterbacks-là Je parlais du duo de running back d'Auburn hein, au-delà de la sélection de Jason Campbell donc le quarterback des Tigers en 25e euh, C'est un mini-événement, notamment le fait... Alors on a trois running backs draftés euh, au... dans le top 5, Exactement. dont les deux running backs d'Auburn, Ronnie Brown drafté en numéro 2 par Miami,
0: ouais.
1: et Kadiak Williams drafté en numéro 5 par euh, Tampa Bay, le troisième running back étant Cedric Benson, drafté en 4 par Chicago.
0: Effectivement, grosse, grosse promotion de, de running back cette année-là. Euh il y aura aussi quelques receveurs intéressants, hein, brelon Edwards, de toute façon, je pense qu'il y avait noté, il y avait 15 pro euh, qui cette année-là, ouais. euh, au, au premier tour, c'était une bonne draft, euh, vraiment, notamment, il y avait Braylon Edwards, donc, euh, le receveur de Michigan, qui est drafté par les Browns, et puis, on euh, aura Mike Williams, qui donc le, le receveur de USC, qui ne fera pas une, une très bonne carrière du côté des Lions, ouais. mais qui était aussi un, un gros joueur du, du, du top 10, et euh, un peu plus bas, on, on a Mark Clayton, toujours au poste de receveur, on a, on a Mark Clayton, qui passe donc d'Oklahoma, qui passe chez les Ravens. Euh, on a également, bien sûr, euh, Roddy White, hein, qui fera une très bonne carrière du côté des Falcons d'Atlanta, que tu connais bien. Receveur Tout à du, fait. Quand UAB. il a la bouche
1: fermée, il est très fort.
0: <rire> oui, <rire> oui, oui c'est vrai. Et puis, euh, et puis cette année-là, il, il y a de sacrés gros clients, notamment sur le deuxième rideau euh, défensif. Oui. Là, tu vas peut-être en parler, au poste de linebacker, il y en a quand Alors, même quatre qui sortent oui. dans le top 15, et pas des sure. moindres
1: sur le front 7 globalement si je prends l'ensemble de la draft c'est assez costaud parce que déjà en est fait au premier tour euh, on a quatre choix qui sont faits euh, entre la 11 e et la 15 e place donc Dimarcus Ware euh, joueur de Troy sélectionné par Dallas il me semble que Dimarcus Ware a joué avec aussi Eumeniora je vais pas dire de bêtises je me demande si les deux n'ont pas joué ensemble mmh. mais bref ce pas très important donc euh, Dimarcus Ware drafté par Dallas on a Sean Merriman de Maryland drafté numéro 12 par les Chargers Thomas Davis, linebacker de Georgia, qui atterrit chez les Panthers, et euh, Derek Johnson, linebacker de Texas, qui est sélectionné euh, par les Chiefs. Je ne l'ai pas cité. Alors, je ne l'ai pas cité, mais on avait David Pollack également, t'en en parlait tout à l'heure, autre linebacker de Georgia qui est sélectionné par les Bengals. Euh, lui, carrière NFL un peu plus compliquée parce que je crois, problème de blessure, mais c'était un, ouais. un... Voilà, blessé, blessé dès sa saison rookie, mais c'était un joueur absolument fabuleux du côté de Georgia. Si vous avez l'occasion de voir des matchs des Bulldogs de l'époque, c'était quelque chose, cette escouade de linebacker. Et puis un petit peu plus bas, euh, je regardais quand même. Deuxième tour, l'Ofata Tupou de USC à Seattle, ça a, ça a été assez solide, même si c'était clairement pas un des linebackers les plus flamboyants de la Ligue. Si on reste sur du front 7, Seven, il y a quand même Justin Tuck, drafté au troisième tour, le joueur de Notre-Dame du côté des Giants, ouais. hein, avec, un, avec une bague qui ne va pas tarder à arriver euh, deux ou trois années plus tard. Donc euh, oui, en effet, il y avait quand même un, un sérieux potentiel euh, qui j'avais vu un petit peu plus tard. Je crois que c'était dans les noms de en l'occurrence où je l'avais vu. C'était Cameron Wake, oui. headbacker de Penn State, euh, qui lui aussi va finir aux Giants, mais qui va surtout se révéler du côté de Miami euh, à partir du début des années 2010. Mais euh, oui, en effet, côté défenseur, on n'a pas forcément été déçu dans cette classe 2005. Bon, on a fait tour du coup. Tu voulais oui. rajouter quelque chose sur cette classe globalement Je pense que tu as tout dit. Très bien. Bah tout écoute, tout on va pouvoir s'intéresser à la preview de la cinquième semaine de saison régulière. La cinquième semaine, avec, tu le disais, Morgane, beaucoup d'équipes qui vont commencer à rentrer dans le dur au mois d'octobre, avec pas mal de confrontations, notamment entre équipes euh, classées. Et alors, je ne sais pas qui a forcément tes faveurs en termes de matchs intéressants. Moi, j'en ai retenu trois, forcément, euh, trois matchs d'équipes classées, mais il y en aura beaucoup d'autres à surveiller de très, très près. Est-ce que c'est forcément le Alabama et All Miss qui attire tout particulièrement ton attention avec ce euh... duel, ce, cette opposition de style, on dira, entre Nick Saban et Lane Kiffin, c'est retrouvailles tout simplement entre le ah, head coach d'Alabama et son ancien coordinateur. Ouais,
0: en fait. C'est sûr que celui-là, il va être très important. Hein, euh... ouais. Pour les deux équipes d'ailleurs, on hein, sait qu'Alabama a eu quelques petits doutes, euh... on avait vu quelques petites failles euh, qui avaient été exposées lors du match face à Florida. C'est une bonne occasion de se rassurer face à une défense qui, on va arrêter de se moquer, hein, une défense qui, se... qui progresse du côté de, des Rebels. Donc, ça peut être, ça peut vraiment être un, un, une belle opposition, ne serait-ce que pour l'attaque contre la défense de, des rebelles, mais c'est surtout évidemment voir, voir, voir la capacité de la défense du Crimson Tide qui avait quand même pris euh, beaucoup de points l'année dernière face à Ole Miss. Comment ils vont réagir Et ça, ça peut être, ça peut être super intéressant. Au même moment, il y aura ce fameux match entre Notre Dame donc, et, et Cincinnati, qui est un moment très important pour les Burkats. Euh, un moment très important pour, pour leur saison effectivement dommage que ces deux matchs soient d'ailleurs en, en, en même temps euh, ou quasiment en même temps parce que le match de Notre-Dame démarre une heure avant le coup d'envoi de alabama All-Miss mais il y a aussi peut-être celui qui sera le, le, le plus gros match euh, ouais. de la semaine c'est Georgia face à Arkansas
1: bah c'est ça, alors, déjà j'ai dit une bêtise il y aura quelques confrontations entre équipes classées euh, j'avais pas vu le match entre Oklahoma State et, euh, et Baylor mais c'est vrai que ouais, ça va être quand même même s'il n'y a pas que des matchs entre équipes classées ça va être un gros 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 week-end on va dire qu'on a eu un week-end un peu plus soft lors de, cette, lors de cette quatrième semaine cinquième semaine il y aura beaucoup de confrontations un peu coup près. et en l'occurrence ouais, le Georgia-Arkansas duel entre deux équipes du top 10 euh, où là je pense que d'un point de vue défensif on va, on va en avoir pour son argent je pense que vous attendez pas à, à du 45-35 au niveau du score parce qu'à mon avis on risque d'avoir un match de la cabine du, du Bulldogs-Tigers de première semaine ouais ça, ça va être un peu plus, plus cannassé euh, à mon sens. Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre sur le Oklahoma State euh, Baylor justement. Euh, écoute, euh, ouais, ouais, deux fait, entre deux équipes classées, ouais. on, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai fait. que ça apparaît comme des outsiders, mais des outsiders pas forcément prendre à la
0: légère, notamment d'un point de vue défensif. Effectivement, il y aura peut-être même. Euh, écoute, on peut commencer à s'avancer. Ça va peut-être jouer dans la course à la place, en, à une place en finale de conférence. Hein, pourquoi pas Donc. Ouais. Euh, Match très intéressant effectivement entre Oklahoma State et Baylor à un moment où, euh, où il y aura moins de gros matchs hein, si je ne me trompe pas puisqu'il euh, y aura peut-être clemson Boston College à, à, à 1h30 du matin mais ce Oklahoma State-Baylor c'est à 1h du matin.
1: C'est ça, alors accrochez-vous pour le calendrier. Je vais, je vais essayer de ne pas en donner trop non plus mais euh, il y a énormément de matchs pour, pour pouvoir se faire plaisir et se rincer l'œil au cours de cette cinquième semaine. Ça commence donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec un petit Miami Virginia à 8h30 du matin. Sympa. C'est pas déconnant, c'est sûr. Dans la nuit de vendredi à samedi, le déplacement de Iowa à Maryland à 2h du matin. Très intéressant. Gros upset à l'air. Ah,
0: tout à fait. Si Tolya se met à continuer de jouer aussi bien que ce qu'il joue depuis le début de la saison, mais l'opposition ne sera pas la même que celle qu'il a rencontrée depuis le début de l'année. Iowa et fait partie des, 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 des 10, 5, 10 meilleures défenses du pays. Donc très intéressant comme match. Tout à fait.
1: Et puis il y aura le déplacement de BYU à Utah State également à 3h du matin. Je ne vais pas pousser le vice jusqu'à dire hop, cette alerte. Mais attention Attention Rivalry, rivalry Game, hein tout est possible. Oui, en plus, en plus, en plus, tout à fait. Voilà. BYU by Utah, Utah State by BYU ça ne paraît pas déconnant <rire> euh... <rire> donc samedi à 18h Georgia numéro 2 qui reçoit Arkansas numéro 8, Michigan numéro 14 pardon, en déplaçant du côté de Wisconsin upset alert ou pas il bon, y, a, y a quand même possiblement un upset alert vu ce qu'on a vu sur les trois premiers cartons de la part de Wisconsin ça peut mettre en difficulté Michigan ou en tout cas freiner un peu le jeu au sol non, je pense que Michigan est plus costaud que
0: Wisconsin cette année.
1: À 18h toujours, on en parlait tout à l'heure, un petit North Carolina du pour pour, pour, pour la rivalité euh, locale.
0: Alors, on, on espère du... qu'à qu l'occasion de ce match, il n'y aura pas le problème technique qu'on avait eu il y a quelques années où un parachutiste euh, avec le, maillot, avec le, le drapeau de, de Duke, vous savez que les deux, les deux campus sont très proches l'un de l'autre, et le parachutiste qui avait sauté avec, un, un, avec un, un drapeau de Duke avait atterri dans le stade de North Carolina il s'était trompé tout simplement de stade
1: c'est moche. moche à 18h toujours le déplacement de Texas à TCU ça ça peut être, euh, ça peut être très très intriguant à voir, Wake Forest, la numéro 24 recevra Louisville, ça ce sera à 18h30 un petit peu plus tard à 20h, USC qui jouera assez tôt du côté de Colorado face enfin, à la grosse attaque des Buffaloes 20h30 donc le Notre-Dame-Cincinnati, à 20h30 également Coastal Carolina qui euh, tentera euh, bon an mal an, de stopper la très belle série de Louisiana Monroe, oui. à 21h30 on aura donc ce Alabama-All Miss euh, avec à 21h30 également le déplacement d'Oregon à Stanford, le déplacement d'Oklahoma à Kansas State ça c'est 21h30 également et ça c'est méga upset alerte. Surtout bête noire quand même les Cats. C'est ce Ils que j'allais te dire.
0: Kliman ouais. le coach de Kansas State, n'a jamais perdu contre Oklahoma. Fiche de 2-0. Effectivement. -ce... upset cette alerte.
1: Est-ce qu'à 21h30, Rodgers, ça peut faire cette alerte contre Ohio Real... State,
0: Rodgers, c'est chiant à jouer. Demande à Michigan. Oui. Hein. Demande eh oui. à Michigan. Je n'irai pas
1: jusqu'à cette alerte, mais en tout cas, euh, attention. Ça... Ils peuvent poser des problèmes. Ils peuvent poser des problèmes très très, 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 très clairement. pardon. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard À 21h30, il y a un petit Boise State, Nevada. Pas dégueu du tout dans la Mountain West. Ouf, il, va avoir, il va y avoir des points là. Il va y avoir des points dans ce match. C'est une possibilité en effet. Euh, à minuit, le déplacement de Florida à Kentucky. Upset alerte ou pas
0: Je te dis upset alerte.
1: Moi, ce qui m'embête, c'est que l'attaque de Kentucky a l'air descendue un peu et face à la défense de Florida. Euh... Je suis, en fait, je suis plus rassuré par les deux défenses que par les deux. <rire> ça, ça
0: attention, Kentucky. Dernière, dernière, hein.
1: mais... Ils avaient battu Florida euh, l'année dernière. Mais... Euh, ils avaient battu Florida euh, l'année dernière, il me semble, non T'es sûr
0: Oui, il y a deux ans Je sais qu'ils avaient mis fin à alors... euh... avaient. Oui, non, pas l'année dernière, bien sûr. Pas l'année dernière. Il y a deux ans, effectivement.
1: Mais ouais, ça va être euh, à surveiller, encore une fois. Et, euh, ils, ont, ils ont des playmakers en attaque, bien entendu, mais ouais il faudrait que ce soit un peu plus constant Là, on a vu qu'ils sortent... Ils sortent de deux semaines avec des victoires un peu étriquées contre Chattanooga et South Carolina ça peut encore être un peu juste euh, le numéro 23 toujours à minuit NC State qui recevra Louisiana Tech euh, à 1h du matin on aura Texas A&M numéro 15 qui recevra Mississippi State euh, à 1h tu... toujours le numéro 19 Oklahoma State qui recevra le numéro 21 Baylor un petit match sympa également à 1h du matin sera le UAB Liberty pour ceux que ça intéresse, à 1h30, le numéro 4, Penn State, recevra Indiana. À 1h30, toujours, le numéro 17, Michigan State, recevra Western Kentucky. Et Clemson, numéro 25, recevra Boston College. Upset alert ou pas Oui. Oui. Oui, oui, bah oui. Oui, oui j'y crois aussi, ouais, mais bon. Faut, faut, faut ars... bon J'allais dire, il faut resserrer défensivement du côté de Boston College, mais j'ai oublié qui jouait l'attaque de Clemson.
0: <rire> C'est ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de resserrer <rire> À
1: 3h du matin, le numéro 22, Auburn, en déplacement à LSU. Je trouve ça ouf qu'Auburn ait gagné une place en battant Georgia State par la peau du cul. Mais je suis assez fasciné par ce top 25. Donc, Auburn 22 à LSU, mega up, cette affaire, on est d'accord. Tout à fait.
0: Les retrouvailles de DJ Finlay avec C'est ce que j'allais dire quand même.
1: À 4h30 du matin, UCLA numéro 20 qui affrontera Arizona State. Peut-être prémisse d'une finale de division.
0: Eh bien, c'est ce que j'allais te dire.
1: Putain, je te coupe l'herbe sous le pied à chaque fois je, tu m'envoies <rire> désolé et je, je, je m'en excuse également auprès des auditeurs <rire> donc euh, ouais un Rose Bowl qui peut être, euh, qui peut être extrêmement intriguant euh, et puis pour terminer à 5h du matin Fresno State numéro 18 qui sera en déplacement du côté d'Hawaï. Les affiches, du coup on va garder les matchs entre équipes classées, hein, parce qu'on a déjà parlé de, de oui, alerte. Oui, oui. Match numéro 1 dans l'ordre chronologique, Georgia contre Arkansas.
0: Georgia, mais ça va être très très sérieux.
1: Georgia également. On ne sait pas si Jetty Daniels joue, hein, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais c'est Stetson Bennett qui, qui tenait le, la barre ces deux dernières semaines.
0: Euh, non, il a joué ce week-end. Hein. Euh... JT Daniels Ouais, 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 il a joué le début de ah bah, match. Ah ça m'a échappé. Ouais. Alors, non, non, il a joué le début de match euh, cette semaine
1: ça m'a échappé euh, donc Jordan également pour moi match numéro 2 Bama All j'y vais avec Bama Bama moi j'ai décidé bon. je ne joue plus contre Bama ouais, <rire> ouais.
0: Bama peut-être <rire> même
1: maintenant en NFL on peut jouer contre les Patriots mais en NCAA on <rire> attend un peu pour jouer contre Bama <rire>
0: <rire> effectivement
1: euh, match numéro ah pardon je voulais pas mis le coup de la play autant pour moi match numéro 3 Notre-Dame contre Cincinnati euh, Notre-Dame ils ont de la ressource quand même Notre-Dame hein. franchement euh, j'ai beau dire ce que je veux euh, ah, il ouais, euh, ouais. y, y a toujours un moment où sur une phase de jeu ils vont essayer de retourner le truc euh, en leur faveur et c'est vrai qu'en effet pour avoir revu en détail la première mi-temps de, de Cincinnati à Indiana ouf, ils, ont, ils, ils ont été beaucoup bousculés hein. j'y vais avec Notre-Dame également et match numéro 4 Oklahoma State Baylor
0: moi j'y vais avec Oklahoma State moi aussi Oklahoma State à domicile
1: donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette quatrième semaine de saison régulière. Je te remercie en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc dans une semaine pour analyser ce qui se sera passé dans cette cinquième semaine ô combien animée. D'ici là, passez une très bonne semaine avec ta rencontre. NCA au programme. Salut à tous
0: Salut à tous